0: Plattsport, der Sportpodcast. Herzlich willkommen zur vierten Folge Plattsport, der Sportpodcast, der durch Stammtischniveau auffällt, negativ und positiv. Und der eine Devise hat, wir hassen, um den Fußball irgendwann wieder lieben zu können. Und eigentlich habe ich immer an dieser Stelle den Hassadeur an meiner Seite, Stefan eis Aber er ist nicht im Raum, er ist gerade bei sich zu Hause und verliert sich gerade in Umzugskisten und ähm, bereitet seinen Umzug nach, den wir letzte Woche Sonntag, ähm, also gestern vor einer Woche über die Bühne gebracht haben. So, und damit ich diese Woche nicht ganz alleine mit mir selber rede, weil das kommt, glaube ich, nicht so cool, wenn ich jetzt einfach drauf losrede, habe ich mir ähm, jemanden anderen geholt, ja. Und der sitzt aber nicht hier im Raum, sondern er sitzt jetzt in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz. Das Dorf heißt Beindersheim. Und dieserjenige, welcher, ist mein Bruder. Und ich begrüße herzlich Christian Hörigel. Hallo Christian. Hallo Bruder! <lacht> ja, was hat dich dazu nur getrieben, auf diesen äh, Deal mit den Teufel sich einzulassen und hier heute mitzumachen? Ja,
1: das frage ich mich auch noch immer noch, aber ähm, ja, dank deiner Überzeugungskraft sitze ich jetzt hier und versuche dir auf 650 Kilometer Entfernung ein nettes stammtisch gespräch <lacht> mit dir zu führen. Sind es,
0: 600, sind es 650? Also ich habe ja, hab ja hier so tolle Apps, und ja, nach meinem Kennenstand bist du genau 482 Kilometer von mir zu Hause entfernt in deinem The Ham. The Ham, sagt man ja der Fall. Ja, the, the Ham ist eben The Ham. Also ähm, für alle, die jetzt zuhören, ähm, es könnte sein, dass ich später Berliner und ähm, Christian, wie nennt man deine Sprache da unten?
1: Naja, ich werde dann also mal ein bisschen Pelzig babble.
0: Äh, für alle, die sich fragen, warum äh, sind das Brüder und der eine hat und der andere äh, Pelzert. Ähm, unser Vater, naja, der war der war Fernfahrer. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber um meinen Vater geht es heute nicht oder um unseren Vater geht es heute nicht. Und es geht um Sport und ähm, ja, wir hassen, wir lieben Fußball. Wir, wir kommen mit dem Fußball nicht so richtig klar, was so in den letzten Jahren passiert ist ähm, aber, ja, lass uns doch einfach, lass uns doch einfach loslegen. Wie war denn dein Wochenende so fußballtechnisch oder sporttechnisch? Ja, mein Wochenende war eigentlich relativ entspannt. Ich hab's
1: mehr oder weniger zu Hause verbracht. Nachdem ich wusste, was auf mich heute hier zukommt, habe ich dann auch mal tatsächlich den Doppelpass geschaut und habe mir mal alle Spiele, alle Tore angeschaut.
0: <lacht> Der Doppelpass Aber, ist also unser Niveau, oh, super. <lacht> ja. Meine Damen und Herren, das er... war die vierte Folge Plattsport. vielen ja. Dank, dass du da warst.
1: <lacht> nee, ich wollte nicht ganz unvorbereitet hier reinkommen, habe auch mal mir die Tabellensituation angeschaut. Ähm, nicht, dass ich die Leute jetzt fragen, warum ich jetzt hier eigentlich sitze, wenn ich eh keine Ahnung habe. Ähm, ja, ich habe mich auch ein bisschen von dem ganzen Fußball entfernt, von dem kommerziellen und widme meinen ganzen, ganzen Tatenkraft äh, hier dem regionalen Fußball. Und von daher ist die Bundesliga nicht mehr so wichtig, wie sie vielleicht mal vor drei, vier, fünf Jahren noch waren.
0: Aber lass uns doch kurz noch bei der Bundesliga bleiben, Christian. Ähm, natürlich. Aber natürlich. Ähm... Was hältst du davon, wenn demnächst äh, irgendjemand vom Sound steigt, wenn ihr gegen, pff, sagen wir mal, Großaspach zu Hause 0-4 zu verliert und dann kommen so zwei Fans äh, auf den Rasen gerannt und gehen zu eurem Kapitän, wie auch immer der gerade heißt, bei Kaiserslautern kenne ich keinen einzigen Spieler mehr, ähm, und sagt, gib mal die Kapitänsbinde zurück. Was passiert denn da bei dir, wenn du sowas mitkriegst? Also ich habe... Erstmal gar nicht
1: gewusst, dass es so eine Kapitänsbinde gibt, die von den Fans gestaltet wurde und scheinbar da die Verbundenheit äh, zeigen sollte. Ich weiß es nicht. In so einer Situation sagt man natürlich, die Fans sollten hinter ihrem, hinter ihrem Verein stehen und aber auch in Schalke machen sie ja jahrelang schon viel mit. Vielleicht war es eine Kurzschlussreaktion, keine Ahnung. Ähm, ich möchte es nicht überbewerten, die äh, Kapitänsbinde wird bestimmt mit Sicherheit wieder demnächst auch wieder abgegeben werden und dann werden die sich verbünden. Da bin ich ganz sicher.
0: Ja. Aber was mich persönlich immer stört bei dieser neuen Generation von Fußballfans, die sehr martialisch auftritt, ähm, so grundsätzlich ähm, schwarze, also der Standard Ultra ist für mich schwarzer Kapuzenpulli. Sonnenbrille und schwer tätowiert. Ja, und äh, ich erinnere mich immer dann zurück, so mh, wie bin ich denn früher ins Stadion gegangen? Ich hatte weder Tattoos, ich habe heute noch keine Tattoos. Ich muss es zugeben, also für alle Groupies, nein, da gibt es nichts zu entdecken. Ähm, und bin einfach zum Fußballspiel gefahren und ähm, bin dann irgendwann wieder nach Hause gefahren und habe da, ja, klar, es gab immer irgendwelche Fanblocks, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die da die ganze Woche nichts anderes machen als irgendwelche. Banner basteln und Plakate basteln und irgendwie hat sich in den letzten na, 15 20 Jahren so ein Selbstverständnis auf der äh, im Fanblock entwickelt, äh, dass, dass die, die, die Ultras quasi die, die Meinungsführer im Verein sind und irgendwie ich erkenne das, ich erkenne mich da drin nicht wieder und ich verstehe auch nicht wer den Leuten das Recht gibt auf der, auf der Tribüne ähm, nach einer Niederlage ähm, mit, mit fuchtelnden Armen irgendwie äh, Spielern, die zwar viel Geld verdienen, aber die eigentlich junge Bengels noch sind, äh, zwischen 20 bis 30 äh, dermaßen zur Sau zu machen. Kamerawirksam, also ich habe auch immer den Eindruck, dass diese Leute auf der Tribüne die ganzen Ultras eigentlich äh, das ja auch vor allem deswegen machen, weil es ja auch viele Kameras gibt. Weil sie irgendwie was darstellen wollen, weil sie wichtig sind. Carpos sind ja irgendwelche. Oh, ich ich komme mit diesen Strukturen auf Tribünen heutzutage nicht mehr klar. Das, ist, das erinnert mich irgendwie an Militär. Aber,
1: aber Martin, jede Zeit hatte seine Fans, ja. In den Jahren waren es die Kuttenträger, ja, die dann ihre Jeansjacken jahrelang mit irgendwelchen Badges vollgeknallt haben. Ähm, in den Ende der 90 kam dann diese Ultra-Generation hoch, ja. Äh, jede. Gruppe hat da ihre Daseinsberechtigung, was du vorhin schön gesagt hast, ist die Politik im Verein zu machen, ja, das muss halt auch äh, äh, mit Hirn stattfinden und ich denke mal, dass es da auf jeder Ebene Leute gibt, die Politik im Verein machen. Natürlich stellt es so eine Ultra-Gruppe dann doch sehr medienwirksam dar, was man vielleicht dann besser im Hintergrund äh, dann mit den Verantwortlichen ausdiskutieren sollte, aber naja, vielleicht ja, ist sollte, die, sollte, die heutige was, Zeit. Was soll
0: denn das für eine Geste sein? Also, ähm, ich habe ja diese Bilder, die in Gelsenkirchen da jetzt am Wochenende ähm, im, im zu sehen waren, mir genauer angeguckt und da stehen zwei Leute in äh, Arthur Industries-Klamotten, also um in so, eine, so, eine, so eine scheiß Nazi-Klamotte, so einer halben, ja, und, 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 ja. Und, und bauen sich da vor, vor der kompletten Mannschaft auf schreien die an, fuchteln hin und her. Also ich meine, selbst Uli Hoeneß bei der damaligen Jahreshauptversammlung, wo er gesagt hat, irgendwie die Fans sind für die scheiß Stimmung verantwortlich. Der, selbst der hat damals weniger mit den Armen gefuchtelt, als die beiden äh, Heinis. Und ich denke so, mh, wie, also, wie sieht es denn eigentlich mit so einer Hausordnung in so einem Stadion aus? Da gibt's doch hm, so Verbote, den Innenraum zu betreten oder über den Zaun zu klettern und irgendwie gibt es da so einen so so rechtsfreien Raum für bestimmte Leute, die meiner Meinung nach erstmal nur Eintritt bezahlen, um sich ein scheiß Fußballspiel anzugucken. Ja, Klar dürfen sie Fans sein, aber ich bin der Meinung, ähm, da gehen die ein bisschen zu weit und dann muss man es ein bisschen wieder runterbrechen auf das, was es eigentlich ist, meiner Meinung nach, nämlich da gehen Fans hin, um sich anzuschauen, wie die Heimmannschaft gegen die Auswärtsmannschaft spielt und, ähm, und wenn dann eine andere Mannschaft einfach besser spielt und Schalke spielt dies ja scheiße, also spielen viele Mannschaften besser und das ist sicherlich nicht schön, aber ich finde gerade in den schweren Zeiten sollte man zu seiner Mannschaft stehen und nicht die Mannschaft ja, kaputt machen. Natürlich. Und da geht einiges schief und ich glaube nicht, ähm, dass genau dieselben Leute in der Regionalliga vom Zaun steigen oder in der Oberliga oder was es da drunter noch so gibt und dann die Mannschaft so äh, zu Sau machen, wenn es da keine Kameras gibt. Und das ist eine ne Entwicklung, die mich genauso stört wie diese Millionen und Milliarden, die in den Fußball gepumpt werden. gibt es genau diese komischen Figuren, die dann auf einmal ähm, äh, kamerawirksam ja. Irgendwie eine, eine Fußballmannschaft mit, mit ein paar Twins. Ich meine, die sind alle 20 bis 30 Jahre alt. es sind junge Burschen, die kommen mit, mit diesem Reichtum nicht klar und dann werden die so, so angekackt, öffentlich. Und ich meine, Bloßstellen ist, ist, ist noch das Geringste, was mir dazu einfällt. und die äh, Ich habe die Diskussion bei, wow, was habe ich gestern gesehen, diese ganze Scheißdreck, diese ganzen Talkrunden, ja, relativieren das noch so. Ja, da haben die ja die da auch angenommen von den Fans und ey, so, so ein Ding würde ich gar nicht machen an, annehmen und sagen, ey, auch überhaupt vor die Tribüne zu gehen und dann da immer zu klatschen, sich das Lob abzuholen, wie von strengen Vater sich den, die, das, den Tadel abzuholen. Ich würde nach so einem Spiel in die Kabine gehen und sagen, ich putze mir jetzt noch die Füße, dusche mich einmal und steige in mein Auto und fahre nach Hause. Ich würde nicht sagen, dass die Leute, die da von der, von der Tribüne fuchtelnd brüllen wie Affen, ähm, in ihrem Job immer die Top-Leistung bringen. Und dann möchte ich mal sehen, wie die reagieren, wenn ihr Chef die so zur Sau macht.
1: Ja, Aber das Problem ist natürlich auch, die bezahlen Eintritt und dann nehmen sie sich das Recht raus, heutzutage alles sich zu leisten. Und verbal, in der Menge kann man natürlich auch gern mal einen raushauen. Ja,
0: ja es ist schön. Also ich, ich finde persönlich, die Leute, die auf den billigsten Plätzen sind, haben die größte Fresse.
1: Das also, war aber schon immer so. Na ja, hm. Das ist jetzt der Pöbel.
0: <lacht> ja, gut, aber äh, muss ich ja nicht geil finden. Also, wie gesagt, das ist so eine Entwicklung im Fußball, die ich total scheiße finde und ähm, wo, wo mir wirklich äh, die, die Begriffe fehlen, um, um zu, zu, zu erklären, was mich im Detail daran stört. Und... Ähm, aber ich, denk ich, ich komm, mal zum ich, Beispiel
1: an, an Italien, ja, was da zum Beispiel bei, bei Juventus Turin los ist. Natürlich jetzt mit Ronaldo, mit Erfolg, äh, ist alles wunderbar. Aber wenn man mal über die Jahre zurückschaut, wenn da Trainingseinheiten gestürmt wurden, ja, also da ist das ja noch fast ein bisschen harmlos. Ich möchte es jetzt reden, Gottes Wille, aber äh, wir brauchen noch keine italienischen Verhältnisse. Äh, aber die haben Sicherheit, wir ja, nicht.
0: Die, Diese ultra gab es ja zuerst in Italien und dann später bei uns. Klar, es wird alles abgekupfert irgendwo. Ja, es ja, ist ja permanent nur noch abgekupfert also als die Isländer 2016 bei der EM irgendwie äh, nach dem Spiel UU gemacht haben, haben es auf einmal alle anderen auch gemacht, noch während des Turniers. Ja. Peinlich ja. immer dieses Nachmachen. Die haben alle nicht anderes mehr, äh, nicht eignet mehr. Und ja, ähm, ah, das ist auch so ein Fremden und auch so ein Grund, warum ich zum Beispiel in die Unter unterklassigen Ligen immer mehr gehe und sage, ey, das ist eigentlich viel geiler, viel, viel originärer und da. Auf jeden äh, Fall. Ähm was ich auf jeden Fall früher besser fand, klar, die Stimmung, es war nicht so laut, war nicht so stimmungsvoll, es wurde nicht permanent gesungen. Irgendwie war das alles ein bisschen grauer in diesen hässlichen alten Betonschüsseln. Ich meine, in Berlin haben wir immer noch so eine hässliche alte Betonschüssel, aber da spielt auch der richtige Verein drin. Ähm, <lacht> aber ähm, früher war es so, wenn, wenn da Leute ein paar Aggressionen hatten, mein Gott, dann, dann haben die sich mit den anderen im Wald getroffen und sich da auf die Fresse gehauen. Aber heute, wenn ich das so sehe, ey, dann, dann kommen irgendwelche Dynamo-Dresden-Fans in so Armeekleidung zum Auswärtsspielen Karlsruhe ja. und ich denke so, ey, sag mal, was hat man den Burschen gegeben? Ja, früher haben wir ein paar zu viel gesoffen oder ein paar von meinen Kumpels haben ein bisschen zu viel gekifft. Ich habe nie gekifft, aber dann wurden die irgendwie ruhiger. Aber was nehmen die, dass die, dass die so, so an, der, an der Uhr drehen? Das ist doch... Das ist doch keine Art und Weise. Und das ist auch meiner Meinung nach nicht die richtige Antwort, um auf die äh, Kommerzialisierung des Fußballs äh, aufmerksam zu machen und dagegen zu äh, protestieren. Das finde ich genau der falsche Weg. Weil jetzt haben die Vereine viel mehr Argumente, noch schärfer gegen Fans vorzugehen. Wegen ja, dieses stimmt. kindlichen Verhaltens. Ähm, aber pass auf. Reden wir ein bisschen mehr über dich. Ähm, weil du bist definitiv auch jemand äh, einer der wenigen Menschen, die, wo ich sage, da habe ich einen Respekt vor dem, was du über Fußball denkst und wie du Fußball lebst. Ähm, ich würde gerne mal wissen, wie du. Wir sind ja wie gesagt getrennt zur Welt gekommen auf, und in unterschiedlichen Gegenden. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ja,
1: ich denke mal. So der erste richtige große Kontakt war 1982 bei der WM. Da war ich sieben. Da hast du dann natürlich schön mit Family vor dem Fernseher gesessen und hast Fußball geguckt. Da ist es dann gekommen. Im, in der E-Jugend dann habe ich dann auch selbst angefangen, Fußball zu spielen in der Jugend. Im ersten Jahr noch im Feld, dann ab dem Zeitpunkt im Tor. Und das habe ich auch dann eigentlich bis zur bis zur B-Jugend dann ungefähr, habe ich dann Fußball gespielt.
0: Immer im ähm, Tor?
1: Dann. Ja, ja, im Tor. Hab dann auch wieder aufgehört und habe dann eigentlich erst dann viel später, als meine Kinder dann in das Alter gekommen sind, Fußball zu spielen und die dann beide hier im, bei uns hier im Dorf in, in den Verein gegangen sind. Dann wurde ich dann wieder angesprochen, ah, du hast doch mal im Tor gespielt und dann habe ich dann wieder ein bisschen Aha gespielt und ja, so ist das Ganze dann auch ein bisschen entstanden durch, durch Zuschauen als Papa bei den eigenen Kindern. Und heute bin ich dann mittlerweile schon, ich glaube, im zehnten oder elften Jahr Fußballtrainer, zeitweise als Co-Trainer, zeitweise hauptamtlich. Mittlerweile bin ich seit einigen Jahren auch Jugendleiter von dem Verein. Und, Aber lass uns, mal ähm, darüber,
0: lass uns mal über deinen Verein später sprechen. Mich würde tatsächlich interessieren, was hat dich als, als Kind, weil ich, wir waren alle Kinder, als wir uns angefangen haben, zu Fuß, äh, Fußball zu interessieren, was hat für dich damals zu Hause in, in Frankenthal, hast du damals noch gelebt, oder? Nein, oder war da, war ich noch im, da war
1: ich noch im Hessischen, in, in Wächtersbach, wo ich dann mit dem Fußball angefangen
0: habe. Was, was hat für dich den Reiz Fußball ausgemacht? Das allererst oder? Mal
1: war der Sportplatz direkt neben dran, wo ich gewohnt habe. Ähm, äh, zweitens ja, ich sag auch mal, die Fußballer damals in den 80ern, 90ern, wenn man da mal so auch zurückdenkt, an die kann man sich auch viel erinnern und dann hat man viele Personen noch im Kopf, die man dann auch angehimmelt hat, auch wenn sie vielleicht bei Vereinen gespielt haben, die man nicht so toll fand. Zum Beispiel, ja. nimm,
0: mal, nimm mal den ersten, der dir einfällt. Ja, ähm...
1: Als Torwart äh, war schon immer äh, Jamari Pfaff von, vom FC Bayern. Das war schon immer äh, ein Vorbild für mich. Genauso natürlich auch wie Toni Schumacher. Ähm, und äh, ja, die zwei... Äh, fand ich aber genau, die,
0: genau die beiden fand ich ja auch geil. Den Toni, äh, wegen der WM 86, da merkt man, dass ich ein bisschen jünger bin. Das war mein erster Fußballkontakt damals. Und ja. Toni war damals im Tor. Und äh, Pfaff war dann bei Bayern. Und Omi, der war... Der hat ja ein ähnliches Fußballtrikot, Tor Trikot angehabt, so in gelb meistens. Ähm, ja, du auch. <lacht> Und äh, ja, das waren das waren äh, charismatische Typen. Ja? Die das sahen, waren doch Helden, Martin. Ich, ich finde ja, find ja, die Fußballer sahen ja damals auch älter aus wie die Fußballer, im, die heute im selben Alter sind wie die damals, heute. Also ja, genau. so die hatten alle noch Bärten. die Oberlipp
1: Oberlippenbärte, äh, hatten auch nicht die Figur eines Fußballers, wie man so heute kennt. Ähm, ja, das war schon alles sehr äh, Oh, da muss, ich sofort,
0: da muss ich sofort an Wolfram Wuttke denken. Ja, der laufende Meter von der Pfalz oder vorher vom HSV oder wo auch immer er vorher war. Äh, Wuttke hat ja definitiv Schalte. eine gute Plauze gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Den habe ich, hab
1: ich auch schon live Fußball spielen sehen, ich, so Ende der 8. auf dem Betzenberg. Und, ähm, genau, aber da dann der
0: FCK, du bist ja FCK-Fan, ähm, wie, 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 wie wird man lauter, anfällen, wenn man da unten ist? Wenn man
1: einmal im Stadion steht und einmal in der Westkurve ist, dann wird man von einem Fieber erfasst, das lässt sich nicht mehr los. Also so war es bei mir tatsächlich, ich wurde von meiner Tante 1985 gegen Nürnberg mitgenommen mit Frank Hartmann noch als Spieler beim FCK und ich war vom FCK erfasst und seitdem gibt es auch nichts anderes. Also ich bin kein Vereinshopper. Auch in der dritten Liga ist es immer noch mein Verein Nummer eins.
0: Ja, ja. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ähm, aber <lacht> Weißt du, ich, ich sehe das so: Fußballverliebtheit äh, ist so, oder, oder eine Beziehung zum Fußballverein ist wie so eine Beziehung zu einer Frau. Ähm, das kann für mich auch mal enden. Irgendwann, irgendwann finde ich den Verein einfach nicht mehr geil und sage: Nee, irgendwie, ich erkenne mich da auch nicht wieder, weil der Fußball, so ein Fußballverein ist ja für viele Leute Reflexionsfläche. Da äh, erkennt man sich wieder, irgendwie, irgendwas. Im Verein, in der Gegend, in der Region äh, läuft da genauso wie, wie bei mir selber. Und ich muss sagen, sowohl beim Fußball als auch beim Eishockey, immer sind meine Vereine, für die ich äh, Feuer und Flamme war, kaputt gegangen. War bei mir mein erster Kontakt wäre Blau-Weiß 90 Berlin gewesen. Das war ein, mein erstes Fußballspiel. Okay. 1987 ein 4-1 gegen Waldhof Mannheim. Ein Mittwoch- oder Dienstagabendspiel im Olympiastadion vor, ich weiß nicht. Pff. 12.000, 15.000 Leuten und dann war ich für Blau-Weiß Feuer und Flamme. Dummerweise sind sie eine Woche später abgestiegen in die zweite Liga und 1992 glaube ich oder 93 war dann Feierabend mit Blau-Weiß und ähm, dann denkst du, okay, äh, dann gehst du halt mal zu Hertha und es war auch eine sehr triste Erfahrung und ähm, du warst noch jung. Ja, ja, ich war noch jung. Also das ist halt so, was, was ich so bei mir in der Region äh, gesucht und nicht mehr gefunden habe oder verloren habe. Und dann gab es mal den HSV, weil ich 87 beim Pokalfinale auch, auch irgendwie war und das irgendwie total geil fand. Ähm, und irgendwann hatte ich mal Ende der 90er eine Freundin in der Nähe von Köln und bin dann einmal mit dem Bruder von meiner damaligen Freundin ins Müngersdorfer Stadion gefahren, zu Köln gegen Schalke. Ähm, und das irgendwie, irgendwie hat das gepasst. Und irgendwann habe ich aber gemerkt: Mensch, die Kölner sind ja, die können ja ganz schlecht verlieren. Und irgendwie die Leute, die da im Verein was zu sagen haben und der Trainer und irgendwie alles wird immer schlimmer, irgendwie immer schlechter. Ich kenne mich da nicht so richtig wieder. Und dann war das so: Köln ist abgestiegen, irgendwie beim vorletzten Mal. Und dann gab es da schwere Randale in irgendeinem Stadion und, und ähm, ich dachte so, nee, mit, mit sowas will ich gar nichts zu tun haben. Das ist einfach also entfremdet. Ich war total entfremdet. Und dann habe ich echt gesagt, so, das, das war's für mich. Ähm, aber es geht jetzt nicht um mich, sondern um dich. Ja, ähm. ja, ja. <lacht> ähm, ja, okay, also du warst in der Pfalz, du warst im Stadion, du hast äh, die Kurve gehört und warst Feuer und Flamme. Ja. Und bis heute. Was ist denn jetzt, ja, was ist die, jetzt los? Was ist denn jetzt eigentlich los in der Pfalz, in Kaiserslautern? Das kannst du Puh. mir vielleicht besser sagen, als irgendjemand anderes? Ja, es sind harte Zeiten.
1: Der Abstieg in die dritte Liga letztes Jahr war... Ja, das kann man gar nicht so richtig, noch immer nicht richtig glauben, wenn man auf die Tabelle schaut, dann in der dritten Liga... Äh, 13. glaube ich im Moment sieben Lass Punkte vom Abstieg in die Regionalliga das, darf, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da los ist ähm, trotz dass es nach dem Abstieg dann nochmal so ein, so ein Aufbäumen gab am ersten Spieltag mit knapp 40.000 gegen 60 und auch mit dem Sieg hm. äh, hat es dann doch eine andere äh, Richtung genommen das Ganze im Laufe der Saison die scheint jetzt auch schon gelaufen zu sein also ich hab, Eigentlich kann man jetzt nur hoffen, dass äh, es machbar ist, nächstes Jahr noch weiterhin dritte Liga zu spielen, vom Geld her. Wie das da genau ist, weiß ich nicht. Man liest viel, man hört viel, aber was tatsächlich jetzt Sache ist mit der Lizenz, das weiß noch keiner genau.
0: Was, was ist denn jetzt an den Gerüchten dran, dass der... der, der der Investor vom KFC Irding jetzt auch noch in Kaiserslautern irgendwie seine Finger drin hat. Was ist denn da dran?
1: Ja, das war mal ein kurzes Spukgespenst von zwei, drei, vier Tagen. Aber ich glaube, da ist nichts dran. Also ich hoffe, dass da nichts dran ist. Wobei das man kann, ja das kann man eigentlich nur wünschen, äh, denken, man braucht das Geld. Man muss ja fast froh sein. Egal, wer kommt und bringt ihr Geld. ja. Aber... Äh,
0: also Mikael Ponomarev äh, ist ähm, berühmt-berüchtigt, ähm, muss man mal nachlesen bei ähm, Google, einfach mal den Namen eingeben, Michael Ponomarev. Ähm, ja, so also ein paar
1: Ver Geschichten aus der Vergangenheit habe ich gehört mit der DEG und jetzt auch, was dann in, in, in Krefeld abläuft, äh, ist natürlich nicht alles so spaßig, klar. Ähm, aber was ja, man, man kennt machen, auch nicht die Geldquellen
0: von diesem Mann und... Ähm, ähm, er, hat, er ist nicht sehr kreditwürdig, wie jetzt auch ähm, ähm, belegt wurde und äh, die Versprechungen, die er gemacht hat, hat er teilweise nicht gehalten und naja, in Düsseldorf ist man ähm, sehr glücklich, dass dieser Mann weg ist und das, das Wohl und Wehe von, 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 vom KFC Uerdingen als auch in, beim Eishockey vom, von den Krefelder Pinguinen hängt von diesem Mann ab und naja, ich, ich als Fan von diesen beiden Vereinen würde ich mich zum Beispiel aktuell nicht sehr wohlfühlen. Und als ich dann gelesen habe, irgendwie äh, Ponomarev will nach Kaiserslautern oder da gibt es Gerüchte, dachte ich, oh fuck. Also nicht, das ist fast schlimmer als der Abstieg in die dritte Liga. Ähm, also da kann ich nur, ähm, es gibt einen anderen äh, Podcast, der, der geht eigentlich um Eishockey, der heißt äh, Shorthanded News. Und die Shorthanded News haben über Michael Ponomarev ähm, eine Menge zu erzählen und da kann man auch auf deren Webseite eine Menge nachlesen, kann ich nur empfehlen. Ähm, so, also jedenfalls bei Kaiserslautern, was ich wirklich interessant finde, ich habe mir heute mal angeschaut, wie denn so die Zuschauerentwicklung in Kaiserslautern war und ich meine, überall, ja. wo eine Mannschaft immer absteigt, rennen die Zuschauer weg und so. Aber ähm, in Kaiserslautern gibt es ja schon länger ein Problem, je länger sie in der zweiten Liga gespielt haben und Irgendwo haben die elf Freunde mal geschrieben, das Schlimmste, was man über Kaiserslautern ähm, äh, sagen kann, ist, dass der 1. FC Kaiserslautern ein ganz normaler Zweitligist inzwischen geworden ist. Und jetzt sind sie sogar schon in die dritte Liga abgestiegen. Aber, was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass der Zuschauerschnitt fast gleich geblieben ist in der dritten Liga jetzt im Vergleich zur letzten Saison in der zweiten Liga gerade mal um 400 Personen gesunken, was ich für einen Abstieg in die Drittklassigkeit gar nicht mal so krass schlimm finde. Also es gibt auf jeden Fall noch eine Menge Leute, die da hingehen. Aber was ich mich frage, früher sind die Kids zum ersten FC Kaiserslautern gegangen. Wo gehen die denn heute hin? Also Lauter hat ja auch einen eigenen Nachwuchs gehabt und das war so ein, so ein, so ein Punkt in der Region, in der Pfalz, wo, wo alle sich darauf einigen konnten, in ganz reineren Pfalz. Ist ja, das stimmt so? natürlich.
1: In der heutigen Zeit äh, ist natürlich auch hier die TSG Hoffenheim, die ja hier im Sprengen liegt, äh, Mainz 5 auch interessant für die Kids. Ich sag natürlich auch immer, das ist eine Sache der Erziehung, ja, also meine beiden Jungs gehen zum Betzenberg, <lacht> ähm, wo, wo ich da höchsten Respekt habe. Die haben noch nie wirklich gute Zeiten erlebt, beide, ja, und äh, rennen da auch zu Auswärtsspielen hin, das ist also faszinierend.
0: Was man mit Androhung von Stubenarrest so alles erreichen kann, oder?
1: Ja, genau. Und äh, <lacht> Es hat geholfen, muss ich schon sagen. Nee, also es ist schon <lacht> beeindruckend. Also nicht nur äh, mit meinen Kids, sondern auch die Fanbase allgemein noch hier in, in der Pfalz, in, in der Umgebung. Die ist noch immer relativ hoch. Es gibt auch noch Viele, viele Leute, die, für die der FCK einfach mehr ist wie einfach nur ein Fußballverein, die leben das Ganze. Wenn du mal in den ganzen Fanforen unterwegs bist, äh, es gibt so viele Leute, die sich Tag ein, Tag aus mit dem FCK beschäftigen und versuchen zu helfen und äh, versuchen das Ganze noch positiv zu gestalten, aber natürlich... Jedes Tor in der Nachspielzeit und äh, jedes Unentschieden gegen äh, Zwickau und Fortuna Köln, da leidet die Fansele natürlich auch und dann bricht natürlich auch mal Emotionen raus. Aber der Verein wird nicht untergehen. Da bin ich mir ganz sicher, ähm, auf irgendeine Art und Weise werden die Fans den am Leben halten.
0: Auch mit dem Stadion? Das Ding ist natürlich ein Klotz am Bein, ja, schon seit Jahren. Aber es gibt auch keinen alternativen Sportplatz in Kaiserslautern, wo die Jungs spielen können, oder? Und ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, erste FC Kaiserslautern ohne das Fritz-Walter-Stadion, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also Da muss man doch den Stadtvätern von Kaiserslautern bis heute äh, in Anführungsstrichen dankbar sein, dass sie sich damals für die WM 2006 diesen Palast dahingestellt haben. Das kann man doch mhm. eigentlich äh, zu einer Zeit, wo Kaiserslautern schon sportlich nicht mehr das Maß aller Dinge war. Ähm, kann man sich doch heute noch weniger vorstellen, warum man das damals gemacht hat.
1: Ja, damals wollten halt äh, viele die WM nach Kaiserslautern holen. Auch mit Hilfe von den Weltmeistern äh, äh, Fritz Walder und Andy Brehme damals wurde viel Werbung betrieben. Und da sollte natürlich schon auch ein Spiel äh, im Fritz-Walders-Stadion stattfinden, ja. es hat es ja dann auch gelangt für bis, ich glaube, ein Viertelfinale wurde dort gespielt und ähm, Italien, Australien, so viel ich weiß. Ähm, aber gut, für also vier, fünf WM-Spiele, sich so einen Klotz ans Bein zu binden, das hätte man vielleicht ein bisschen besser überlegen sollen vorher.
0: Also seitdem Kaiserslautern dieses Riesenstadion da hat, was früher einfach deutlich kleiner war, ähm, gab es Deutlich weniger ausverkaufte Spiele. Das hat natürlich auch mit der Liga zu tun, aber ähm, auch in der ersten Liga hat Kaiserslautern nicht mehr wirklich regelmäßig das Stadion voll gemacht. Also der Höhepunkt war, was ich so mir jetzt mal rausgesucht habe, in der Saison 97, 98, als äh, Lautern als Aufsteigermeister wurde, war jedes Heimspiel ausverkauft. Das war das einzige Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass Kaiserslautern das geschafft hat. Ähm. Im Jahr darauf, ähm, 98, 99, noch zwölf Mal. Aber jetzt rate mal, wann Kaiserslautern das letzte Mal zu einem Ligaspiel ein ausverkauftes Stadion hatte. Das ist jetzt deine Quizfrage für heute. Puh, Puh da muss ich passen. Weiß ich nicht. Es war in der Saison 2012, 2013. Okay, Seitdem ist der Betzenberg nicht ein einziges Mal mehr ausverkauft gewesen und es ist natürlich dann auch nicht mehr wirtschaftlich, ein Stadion in der Größe zu betreiben, wenn das nie ausverkauft ist und die ganze Infrastruktur drumherum, äh, die ganzen Bars und so weiter und so fort. Also ich meine, da, das, das, das ist auch schon ein Schlag für die ganze Stadt. Natürlich. Ähm, es, also dieser Niedergang... Ähm, Weißt in Berlin zum Beispiel, als Hertha das letzte Mal abgestiegen ist, die Saison, oh, weiß ich nicht mehr, welches Jahr das war, da hat, der, da hat die Stadt Berlin, Hertha BSC, die Miete für, die, für das Olympiastadion komplett gestundet. Also ich habe damit zwar auch ein Riesenproblem, wenn, wenn über die Politik äh, Sportvereine quasi Geld abgreifen. Ähm, aber also in, in, von in
1: dann äh, kommt die Stadt Kaiserslautern dem Verein in der Hinsicht auch sehr groß entgegen. Also, ich glaube, dass aktuell die Jahresmiete bei 420.000 Euro liegt und ich glaube, die ist um ein vielfaches höher in der Bundesliga und in der zweiten Liga gewesen. Also, aber die Stadt kann, kommt, in, kommt da schon dem Verein entgegen.
0: Aber Christian, was kann, die, was, was kann passieren, dass aus diesem ruhmreichen großen Verein, aus dieser relativ kleinen Stadt, irgendwann mal wieder ein Erstligist werden kann, weil wir haben im, gestern uns ja mal kurz darüber unterhalten, ähm, du hast gesagt, keiner von den Jungs, die da im Moment im, im, im Kader stehen, ist auch nur annähernd Bundesliga-tauglich, aber ja. wo, wo, wo kommen denn die Jungs her, die irgendwann mal äh, da attraktiv sein könnten für zweite Liga, eher Bundesliga, ähm, solange es auch Vereine gibt wie Mainz aktuell oder Hoffenheim, Frankfurt, Darmstadt, alles im Sprengel. Ja, wobei Darmstadt glaube ich auch nicht, dass die allzu lange noch ähm, zweite Liga spielen. Also das, die, die werden meiner Meinung nach auch irgendwann den Weg gehen von allen ehemaligen kleinen Erstligisten, die dann irgendwann in der zweiten Liga landen. Ich denke nur an Karlsruhe, ich denke nur an Unterhaching, ich denke an Rostock, ich denke ja 60 München, ne? Braunschweig, Cottbus, alle ehemalige Erstligisten, jetzt in der dritten Liga spielen.
1: Ja, gehen mal in die, Regionalliga, in die Regionalliga runter, mit Rot-Weiß-Essen und was da alles noch rumspringt. Ähm, das ja. Problem ist, das ist halt ein Teufelskreis. Du bist in der Liga, in der keine Fernsehgelder bezahlt werden oder nur sehr gering. Ja, Also fehlt Geld. Wenn du kein Geld hast, kannst du dir keine vernünftigen Spieler kaufen. Ja, ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Ähm, vielleicht kommt ja irgendwann der große Messias und wirft äh, ein paar Scheine ab. Über, über, über das Fritz-Walter-Stadion, ich weiß es nicht. Von Tradition kannst du dir halt heutzutage auch nichts mehr kaufen, ja. Äh, natürlich ist die Anziehungskraft hier in der Region, für der FCK in der, für die Jugendspieler zum Beispiel immer noch anziehend. Natürlich, wenn die super gut sind, dann ist dann hier nebendran die TSG Hoffenheim und dann sind die in Hoffenheim verschwunden, ja. Aber ich weiß nicht, woher das Geld kommen soll, um wieder an Bundesliga zu denken. Also ich wäre schon froh, wir würden in der zweiten Liga wieder spielen. ja.
0: Ich habe ja gehofft, dass Kaiserslautern in der dritten Liga eine bessere Rolle spielt. Ähm, aber sie machen knüpfen eigentlich genau dort an, wo sie in der zweiten Liga aufgehört haben, nämlich im, im, irgendwo, im, im Nirgendwo rumtümpeln. Ja. Bei 1860 kann man sagen, na gut, die kamen aus der vierten Liga. Für die ist es ja schon mal echt aller Ehren wert, äh, dass sie da auf Platz 12 jetzt aktuell liegen. Ich glaube auch nicht, dass sowohl Kaiserslautern als auch äh, 60 irgendwas mit dem Abstieg ernsthaft zu tun haben werden. Es sei denn, ähm, da kommen ganz äh, schlechte Umstände zusammen. Aber bei äh, Kaiserslautern, du hast ja gerade angesprochen, ähm, im Moment, es gibt ja noch die Jugendspieler, die da so hingehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel auch bei dem Verein, bei dem du arbeitest oder für den du äh, arbeitest, dass es da auch den einen oder anderen gibt, der, weil das vielleicht gar nicht anders kennt, ähm, als junger Knabe sagt, ey, Hoffenheim finde ich geil, die sind hier bei mir um die Ecke und dann kommt er mit dem Hoffenheim-Schulranzen äh, dann irgendwann mal zum Training. Gibt es das?
1: Natürlich, natürlich.
0: Also ich meine, Hoffenheim spielt jetzt seit zehn Jahren Bundesliga, 2000, wann, ich habe es hier irgendwo mir mal vorhin aufgeschrieben, ähm, Hoffenheim ist seit der Saison 2008, 2009, also jetzt im elften Jahr in der Fußball-Bundesliga. Man könnte schon fast von einer Traditionsmannschaft sprechen. 1899. Ja, überlegt mal, der VfL Wolfsburg ist länger inzwischen, glaube ich, in der ersten Liga insgesamt addiert alle Jahre als Braunschweig nebenan. Also okay. und, und von Braunschweig sagt man, das ist ein Traditionsverein und Wolfsburg irgendwie nicht, ne? aber gut, anderes Thema, ähm, bei, 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 bei also ich kann mir eben nicht mehr vorstellen, dass die Kids einfach mal sagen, ja ja, wir sind ja hier Pfälzer, wir gehen zum FCK und ähm, deswegen würde es mich jetzt auch mal erstmal interessieren, wie ist denn tatsächlich bei deinem Verein, darf, darf man den nennen? Natürlich. Das der oder die MTS Der, der MTSV? Was heißt denn MTS -V? Der Männertouren- und Sportverein. So einfach ist das. Ja. MTSV Beindersheim. Wo liegt Beindersheim? Für die, die es nicht ja. wissen. Beindersheim
1: liegt in der Vorderpfalz, umringt von den Städten Ludwigshafen, Mannheim, Worms, Frankenthal. Hat ungefähr dreieinhalbtausend Einwohner.
0: Und die sind ja. alle FCK-Fans in Bayernersheim Oder wie, wie sieht es da jetzt so mit den Einwohnern aus? Du kennst sie ja noch ein bisschen besser als ich, ne? Ach, hier gibt es
1: auch die Bayern-Fans. Und ja, aber es ist doch, doch so, dass hier in der Gegend das doch alles noch sehr FCK-lastig ist. Und natürlich gibt es die Bayern-Fans und die Dortmund-Fans, äh, die natürlich alle in der Bundesliga und Champions League spielen aber im Grunde ist das ja sehr es, Das
0: gab's ja schon immer. Aber äh, wie, wie sieht es aus mit Leuten, die sagen, nee, nee, FCK finde ich scheiße, dritte Liga will ich mir nicht angucken. Ich bin, ich bin Hoffenheim-Fan.
1: Ja, die sollen dann Hoffenheim-Fan sein.
0: Also, also kann ja sein, dass irgendein Nachbar äh, damit mal sich geoutet hat und sagt, ey, wieso? Ist doch geil. Ja, die outen sich dann, Thema. wenn sie dann
1: auf dem Sportplatz ein Trikot von der TSG anhaben. Also das ist in Ordnung, kann jeder machen, was er will. Ich brauche es nicht. Mhm. Ähm, ich bin da äh, sehr tolerant auch drin, was andere Fans betrifft. Ähm, Fan -Fans. Aber ich, ich, ich denke immer noch, dass das hier alles trotzdem noch sehr FCK-lastig ist. Aber Es leiden alle mit, ja? es schimpfen auch viele. Die, wo am lautesten schimpfen, leiden am meisten... Ähm, natürlich und der FC Bayern ist hier natürlich auch groß vertreten, wie natürlich überall in Deutschland, wir wissen es ja von unserem Vater
0: Ja, die äh, FC Bayern Metastasen Ja, die sind überall, <lacht>
1: ähm, aber wie gesagt was natürlich auch hier bei uns in der Gegend ist, wir sind sehr nah an Ludwigshafen mannheim auch der SV Waldhof hat äh, ganz viele Fans hier noch in der Umgebung, auch ja, in der du Pfalz. Du greifst mir ja. alle
0: Themen ab, Mandel. Ja, ist es ja tut mir leid. Zum aber der, 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 nochmal Beinersheim. Ähm, Jawohl. Man hört ja vom Verein Sterben. Beinersheim ist immer noch am Leben. Beinersheim
1: ist am Leben. Beinersheim floriert. Da hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Mach mal. Äh, heute vor, ich sag mal vor fünf Jahren, hatten wir noch. Die größte rote Hartplatzerde hier in der Region da hinten liegen. Und vor vier Jahren hat es dann nach einem großen Kraftakt hat es geklappt, dass wir eine neue Sportanlage bekamen, eine neue Kunstrasenanlage. Wie kam die her? Ja, die wurde dann beantragt mit Zuschüssen von Landkreis, äh, äh, Ortsgemeinde natürlich auch mit ganz viel Zutun vom Verein, also das ist, äh, da wird sehr, wird sehr viel Anstrengungen auch die nächsten Jahre noch geben, den äh, abzubezahlen. Aber wir haben jetzt seit vier Jahren haben wir da hinten eine wunderbare, tolle Anlage liegen und seitdem explodieren die Fußballerzahlen. Wir hatten damals eine aktiven Mannschaft und ich glaube zwei Jugendmannschaften, Stand heute sind wir bei zwei aktiven Mannschaften und sechs Jugendmannschaften. Also da hinten ist Leben eingekehrt. Wir bewegen uns da noch ein bisschen gegen den Trend. Man muss auch sehen, dass wir noch sehr zentral an den Städten liegen. Das heißt, in den Städten ist es momentan noch ganz gut vom Zulauf her. Die größeren Probleme bestehen natürlich dann, wenn es dann überregional rausgeht und wenn es dann aufs Land rausgeht, wo dann wirklich die Dörfer keine Chance mehr haben, eigene Jugendmannschaften äh, äh, zu bilden, die dann darauf angewiesen sind, mit anderen Vereinen Jugendspielgemeinschaften zu gründen. Und äh, da kann es sogar passieren, dass da fünf und mehr Vereine zusammengehen, nur um mal eine oder zwei Jugendmannschaften in den Spielbetrieb zu bringen, weil sonst keine Chance mehr besteht. Äh, das wird ein Trend sein auch für die nächsten Jahre. Ähm, wir müssen schauen, weil irgendwann kann es dann sein, dass dann bloß noch, ich sag mal, Frankenthal 1 gegen Frankenthal 2 spielt, damit überhaupt noch ein Spielbetrieb stattfindet, also soweit, es soll es nicht kommen, wie gesagt, wir in heim, profitieren momentan immer noch von dem von dem neuen Platz aber wie gesagt, um uns rum sieht man das schon. Und ich kann jetzt mal als Beispiel nehmen, die Liga, in der meine Jungs kicken, ich trainiere eine A-Jugend, die hat mal mit 14 Mannschaften angefangen. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 9 angekommen. Also nach einer halben Serie haben dann fünf Mannschaften schon abgemeldet. Und das ist ein Zeichen halt, ja.
0: Was, was muss man sich da vorstellen? Was kostet so eine Saison im Jahr für so, ein, für so eine Mannschaft? in so eine, Also äh, sind die schon Herren? Die Jungs, oder? Meine Jungs, also die ich jetzt äh, betreue,
1: die sind noch A-Jugend. Die kosten mich in aller Erster Linie mal viel Nerven.
0: <lacht> okay, aber, aber den, äh, den Verein als solchen? Also, ähm, was, ja, gut, was du muss man hast sich ja da vorstellen? Also, ich, mein, bewegen ja, gut, ich meine, bewegen wir uns laufende Kosten Bereich? Wie,
1: wie Strom, also so, so genaue Zahlen kann ich dir da nicht nennen, aber muss ja so will, hinsehen, will auch, Strom... Will ich,
0: will ich auch gar nicht wissen, aber nur so ungefähr, Strom. so eine Idee, also muss man da sagen... Äh, äh, ist man da mit 10.000 Euro im, in der, pro Saison dabei oder ist es weniger?
1: Ich kann dir da wirklich nichts dazu sagen. Also ganz ehrlich, ich habe da keine Zahlen so in dem Sinn im Kopf. Also du musst mir denken, du bezahlst Schiedsrichtergebühren, du brauchst Strom, du brauchst Wasser, äh, du brauchst ja Trainingsutensilien. Das sind ja alles so Sachen, die da übers Jahr auch dazukommen. Ähm, du, du brauchst Trikots, Du brauchst Sponsoren, die dich unterstützen, die dir helfen, Trikots zu kaufen und Trainingsanzüge günstig an die Jungs zu bringen. Ähm der Aufwand, den du betreibst, also von der Arbeit her, ist schon enorm hoch. Ja, Aber äh, das macht riesen Spaß, ja? mit, mit, mit den Jungs zu arbeiten, denen beim Fußballspielen zuzuschauen. Ähm Unsere ganze Jugendabteilung ist auch sportlich relativ gut dabei. Also wir haben da schon auch in den letzten vier Jahren äh, einige Meisterschaften holen können, auch im kleinen Bereich bei den e jugendmannschaften Und es macht dann einfach Spaß. Ähm, dass da so ein Schiedsrichter dann mal 30 Euro kostet, das gehört dann halt dazu. Ja? Und äh, das kann wird dann halt kann mit... Kann
0: im schlimmsten Fall auch sagen, den bezahlen wir aus der eigenen Tasche, wenn es ganz arg ja, wird. Ja, ich meine, die
1: bezahlen ja auch Beiträge, die Jugendlichen. Also hm. das ist... Äh,
0: aber äh, gibt es noch andere Sportarten oder ist es nur Fußball?
1: Na, bei uns gibt es auch andere Sportarten. Also Bei uns gibt es eine, eine Volleyballgruppe, äh, es gibt die äh, Nordic Walker, es gibt äh, Kindertouren, wird angeboten. Im
0: Nordic Walking gibt es auch Wettbewerbe?
1: Nee, da gibt es natürlich keine Wettbewerbe, <lacht> aber äh, der Verein soll ja nicht nur dazu sein, um, um irgendwelche Wettbewerbe zu starten, sondern sich einfach mal fit zu halten im Dorf und äh, das wird dann halt dann auch geboten. Ist das Ist eine komplett ja andere, um.
0: andere, andere, andere äh, Vorstellung von Sportvereinen wie die, die ich hier in einer großen Stadt kenne. Wenn, wenn, ich kenne es ja nur mit Liegenbetrieb und äh, dann nimmt man da teil und misst sich mit anderen und so. Aber dass so ein Sportverein tatsächlich auch einfach der, der, der die Bewegung von Menschen fördern soll, ist halt ein Danke, die ich ganz selten irgendwie ja, habe und klingt, klingt wahnsinnig spannend und interessant.
1: Ja, Martin, wir leben auch in, in zwei verschiedenen Welten, wenn wir das mal so sehen. Ja, du in einer Millionenstadt, ich in einem, naja, ein Kuhdorf ist es nicht, aber äh, das ist halt der Unterschied auch, ja. Und du lebst halt hier in der Gemeinschaft, so ein Verein ist eine Gemeinschaft. Ähm, ähm, das wird äh, von vielen Leuten extrem gelebt, ja. Das heißt also, wenn du dann auf den Sportplatz gehst, siehst du immer dieselben Leute. Ja, die sind ja alle... Äh, mit denen bist du dann auch sehr eng, mit denen feierst du zusammen, mit denen siegst du zusammen und verlierst zusammen und das, 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 das schweißt halt halt auch als Gruppe und als Verein und als Dorf irgendwo dann auch ein bisschen zusammen.
0: Also das ist definitiv eine andere Welt als hier. Sich, also, ja. also ich weiß allerhöchstens hier von meinem Späti nebenan, dass die Jungs, die da mir Bier und Cola verkaufen, dass die bei Anadolu Sports 2 spielen in Irgendeiner Liga <lacht> und dauernd auf die Fresse kriegen, weil sie dauernd verlieren. <lacht> äh, aber ich wüsste jetzt nicht irgendwie jetzt hier, was meine Nachbarn, meine direkten Nachbarn irgendwie für Sport treiben oder, oder so. Also, das ist schon die Anonymität der Großstadt, ähm, ist da schon spürbar, beziehungsweise die, die Offenheit, mit der man auch in, in so einer kleinen Stadt äh, lebt. Über so einen Sportverein, dass man sich dann auch wieder da sieht. Das ist schon eine ganz andere Welt. Auf ähm, jeden Fall. Ist für mich als, als Großstädter definitiv nur äußerst schwer vorstellbar, weil, weil ich zum Beispiel in, in, meiner, in meinem Leben sehr genieße, mich auch zurückzuziehen und mich nicht dauernd erklären zu müssen, warum ich nicht, keine Ahnung, beim Schützenfest dabei war oder unseren Scheiß, keine Ahnung. Ähm, wo siehst du denn ähm, den MTSV Beindersheim so in zehn Jahren als Verein? Was wäre so der, der, der beste Fall, was mit dem Verein passiert?
1: Ja, also in erster Linie geht es uns mal darum, Jugendlichen äh, die Möglichkeit zu geben, aus dem Dorf, im Dorf Fußball zu spielen. Und äh, natürlich ist jeder Jugendliche, der äh, dann irgendwann mal mit 18, 19 in die Aktivität geht äh, und dort Fußball spielen kann, ist ein Gewinn. Ja, Weil auch in den unteren Ligen so hart, wie es sich anhört, ja. Wir reden da von A-Klasse, B-Klasse, äh, also die drittunterste Liga, wenn man es mal ganz böse sagt, ja. Auch da werden Ablösesummen bezahlt, ja. Und, äh, und, und, und kriegen teilweise äh, äh, Leute schon Geld für ihr Tun.
0: In, in, in ähm, welcher Klasse? Moment, in, in der A-Klasse? Ja. Geld?
1: Ablösesummen? Natürlich. Ist ja absurd. Ja ja das ist sogar vom Verband festgelegt dass es da okay. feste
0: Ablösemodalitäten gibt also ich könnte reden jetzt Transfermarkt.de gehen und dann mal gucken was nein so bei nein, der MTSV was, was so der, 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 der Moritz Müller ähm, da kostet und dann nein, ich da nein, nein 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 da gibt es
1: feste, feste Sätze äh, okay. auch nur wenn sie äh, relativ zeitnah wechseln also da gibt's die Regelung ist ein bisschen kompliziert ähm, aber wie gesagt, auch da geht nichts ohne Geld mehr. Und ähm, ja, mir ist es wichtig, dass der Verein gesund bleibt auf jeden Fall. Äh, wir sind jetzt mit der, mit der aktiven Mannschaft innerhalb von zwei Jahren zweimal aufgestiegen. Ja? In welcher, also äh, die, von, Herren,
0: die erste Herrenmannschaft? Die erste Herrenmannschaft,
1: die? die spielt jetzt in der A-Klasse. Wie gesagt, wir haben da ja äh, bei Null begonnen vor vier Jahren.
0: Also ist das, ähm, also hier in Berlin ist ja quasi geht's los mit der Kreisliga C, B, A in verschiedenen Staffeln, dann kommt die Bezirksliga. Dann sollte das die Kreisliga
1: A sein im Vergleich.
0: Okay. Okay und also bei uns dann kommt geht's die bei Verbandsliga, uns die Landesliga. Nein, nee, bei uns kommt dann erst
1: Bezirksliga, dann kommt die Landesliga und dann die Verbandsliga. Okay. Und dann die Oberliga.
0: Und ihr habt das Potenzial jetzt, also wo, wo steht eure erste Mannschaft jetzt in dieser Saison? Also wir
1: sind jetzt zum zweiten Mal am Stück aufgestiegen und aktuell befindet sich die Mannschaft im, im Mittelfeld, im ziemlich gesicherten Mittelfeld in der neuen Liga und äh, ja, das macht sie auch äh, äh, relativ gut, äh, das macht Spaß denen so zuzuschauen, da sind schon ein paar tolle Fußballer dabei, auch viele aus, aus dem Dorf, ja, also wo dann halt tatsächlich... Auch damals, wo der Kunstrasen äh, kam, sind dann viele talentierte Fußballer aus dem Dorf, die woanders gespielt haben, äh, dann tatsächlich zurückgekommen, um hier was aufzubauen. Und, das, äh, und jetzt auch die ersten Nachwuchsjungs sind dann auch mit dazu gestoßen. Ähm, das ist schon eine ziemlich eingeschworene Truppe äh, aus jede Menge Beindersheimern, Buben, ja. Natürlich sind da auch welche aus dem Umland dabei. Aber das macht Spaß, denen zuzuschauen und ja, wie gesagt, also wir sind jetzt in der A-Klasse gelandet. Von mehr will ich gar nicht träumen. Muss man schauen, was die Zeit bringt. Aber wenn man sich da mal äh, festsetzen kann, dann wäre das natürlich super.
0: Habt ihr eine Tribüne auf dem Platz? Nein, oh, nein. Also es ist alles. Also wenn in den nächsten zehn Jahren jemand eine zweireihige Tribüne hinbaut, wäre das schon mal was.
1: Ja, wir setzen uns aufs Dach vom vom Auto. Oder stellt euch darauf? Nein, wir haben so eine kleine Halle, da kannst du dich
0: dann draufsetzen. <lacht> ähm, pass auf, ich brauche mal gerade was für die Kehle. Wir, ja. wir haben traditionell, wir sind jetzt schon, wie gesagt, in der vierten Folge Plattsport, der sport podcast Und ähm, zu, also letzte Mal hatte Stefan äh, eine Bierlust und eine Weinlust und, und deswegen haben wir letzte Mal den, den Wein mal ähm, zur Seite gestellt. Aber heute habe ich mir einen Rotwein aus der Pfalz besorgt. Ich ähm, weiß gar nicht, wie heißt der? Weingut Pflüger. Ich muss immer an Hansi Flügler denken, wenn ich den Namen lese. Ähm, der heute beim FC Bayern, glaube ich, äh, Merchandise arbeitet und da t Der hat gekauft. auch, glaube ich, bis zu
1: seinem U weit über 40 noch in der zweiten Mannschaft vom FC Bayern ja, gespielt. Ja, ja, der war lang dabei mit den, und ganz,
0: mit den ganz Jungen Und ist auch Weltmeister 1990 ja, Stimmt. Der hat, glaube ich, ein Spiel gemacht in der Vorrunde im letzten Spiel gegen Kolumbien beim 1 zu 1 in Giuseppe Meata Stadion Und wer hat das Tor für Deutschland gemacht? Weißt du es noch? Gegen wen war das nun mal? In Kolumbien, das letzte Spiel. Erstes Spiel war 4-1 gegen Jugoslawien Zweites Spiel, da kann 5, ich mich 1. noch an den
1: Sturmlauf von meinem Freund Lothar erinnern, <lacht> aber wer gegen Kolumbien getroffen hat, das sagst du mir jetzt. Pierre Litbarski. Oh,
0: hat das 1-0 gemacht und dann hat Deutschland kurz vor Schluss noch das 1-1 bekommen, aber es hat keine Auswirkungen gehabt, Deutschland ist dennoch äh, glorreich ins Achtelfinale äh, gekommen, um dann dort auf die Niederlande zu treffen. Ähm, ja, der Wein. Ich habe jetzt ja. ein Weingut vom Weingut Pflüger und wir haben uns ja vorher so ein bisschen, äh, ja nicht abgesprochen, was wir trinken, aber wir haben vorher festgestellt, rein zufällig trinken wir beide einen Wein aus Bad Dürkheim. Jawohl. Du trinkst einen Riesling, habe ich gesehen. Einen Riesling? Den kann man auch, nein, das sage ich jetzt nicht. Wir machen keine äh, sehr Werbung. Gern, sehr gerne mit Werbung.
1: Wasser mischen. Also, wir trinken die Mischung eher aus größeren Gläsern. Okay.
0: <lacht> Richtig shoppen. Ai, ai, ein ai, richtiges ja. Duppeglas, bitte, ja? Schön. Äh, ja, wir sehen uns ja hier über FaceTime, muss man ja sagen. Ähm, da kann man ja äh, jo, schöne Mischgetränke machen aus dem Gefäß. Oh, nee, du hast ein richtiges Weinglas. Natürlich. Naja, also ich habe hier auch ein Weinglas und ich habe einen Spätburgunder, Buntsandstein Und von 2017... Und wir stoßen jetzt mal an. Ich, ich stoße jetzt mal Glas und ähm, Flasche aneinander. Warte mal. Wow. Es ist, es ist, jetzt würden wir aneinander sitzen und Wärme spüren. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich war ja mal mit Papa bei dir, 2012. Und da sind wir auch irgendwie durch die Pfalz gefahren, sind erst ähm, an Hohen Silzen vorbei. Ich glaube, da Wir ist haben die komplette Weinstraße abgeklappert das war, damals. Also das war geil. Wir waren auch in Forst und wir waren am größten Weinfass der Welt, wo man reingehen kann. Das war in Bad Dürkheim, ja, oder?
1: Das war in Bad Dürkheim, das ist dann die großen Touristenmeile.
0: Na, da musste ich ja hin. Aber es ist geil, ja. weil, weil ich, wir waren glaube ich auch da auf so einem Winzerfest oder so. Kann das sein? Irgendwie ganz dunkel war da was. Da sind wir irgendwie noch durch den Matsch gelaufen. Ähm, und ich find, ja, ja, wir, waren,
1: wir sind ja bis an die französische Grenze runtergefahren. Nee. Natürlich. Wir Nein. sind die komplette Weinstraße von Bockenheim. haben wir so abgeklappert. Aber das war damals dann Plan wurde er, und
0: Ziel. Dann wohnt der dann sehr nah an der französischen Grenze. Das kann ja nicht sein. Naja, 70 hm. Kilometer, 80 Kilometer. Echt? Sind wir so weit gefahren? Ja. Ja, also ich muss ja lange. echt sagen, ich muss da nochmal runterfahren. Jetzt, wo ich auch endlich meinen Führerschein habe. Ähm, wobei, Autofahren, Wein trinken, hm. egal. Für mich in der Probezeit scheiße. Aber Wir finden einen Fahrer. Irgendein Depp wird sich schon finden, der mich da durch die Gegend kutschiert. <lacht> Alkoholleiche hinten und der Fahrer vorne. Super. Ähm, ja, aber was ich an der Pfalz mag, sind tatsächlich die Rieslinge. Ich mag die unterschiedlichsten Bodenformationen. Ich mag auch die Rotweine, die sind klasse. Unten in Schweigen an der französischen Grenze ist eines meiner Lieblingsweingüter, Weingut Friedrich Becker, ähm, der wohl ein schwieriger Typ sein soll, aber die Weine sind genial. Und Du bringst auch jedes Mal, wenn du in Berlin bist, irgendwie tolle, schöne Weine mit aus einem ominösen Keller. Die Weine schmecken ja wir wirklich jedes Mal richtig geil. Also Du kannst an den Keller äh, immer wieder Grüße ausrichten, ja, falls der Kellermeister das hört, <lacht> dann äh, äh, wirklich vom Feinsten. Also ich Vielleicht hört er ja den Podcast. Du ja, äh, kannst mir ja meinen Link schicken, sagst du hier bei Minute 50 oder 55, könnte interessant für dich werden, <lacht> aber es ist auf jeden Fall ähm, echt geiler Stoff, den du mir jedes Mal mitbringst und muchas gracias Senor.
1: Also ich fand den letzten Stoff, den du dann ausgeschenkt hast, während du den guten getestet hast, fand ich eigentlich sogar viel besser vom Geschmack her. Das war dieser spanische Weißwein, den wir auf der Party da getrunken haben und der war Ach super. Ach, die,
0: wo, wo du ähm, mit meinem Nachbarn geredet hast. Genau. Okay, der spanische Weißwein war, glaube ich, von meiner alten Firma mit so einem weißen Etikett. Kostet 4,90 Euro. Ähm, Sehr lecker. Mh, ja, der ist tatsächlich lecker. Auf jeden Fall. Aber ich verkaufe jetzt noch bessere Weine. So viel möchte ich verraten. Ähm, so, jetzt noch einen Schluck, bevor ich weiter schnatter. <lacht> ich muss unbedingt mal wieder runterkommen in die Pfalz. Also kann ja nicht nur das Zeug von dort saufen, ich muss da auch mal hin. Ähm, die Tür ja, ist offen. aber danke, ich, ich falle rein. Ähm, und außerdem habe ich dein neues Zuhause ja noch nicht gesehen. Ähm, so sieht es aus. Ähm, wobei ich sehe jetzt da oben so ein Bild, irgendeine Frau auf irgendeinem Stuhl, wird sie gerade erschossen? Ich kann es echt nicht ganz erkennen. Egal. Die wird gerade erschossen, genau. <lacht> sie, ist so nach, sie beugt sich so nach hinten und fällt so, hat so eine komische, äh, abfallende Körperhaltung. Ähm, abfallende Körperhaltung kriege ich auch immer, wenn ich an äh, den, wie ich ihn vorhin genannt habe, Traditionsbundesligisten denke. Die Turn- und Sportgemeinschaft, so glaube, dafür steht es, ähm, Hoffenheim. Ähm, 1899,
1: so viel Zeit muss sein.
0: Ja, aber das ist ja nur Marketinggedöns, was man irgendwann mal in den Namen reingedrängt hat. Eigentlich, Natürlich. Ist, eigentlich ist es nur die TSG Hoffenheim. Ähm, Hoffenheim ist, ich bin ja nicht ortskundig, tatsächlich nur ein Stadtteil von Sinsheim oder ein Vorort? Jawohl. Und, okay. Ein Stadtteil. Ein Stadtteil von Sinsheim. Mhm. Und. Es gibt da die berühmte Tankstelle und irgendwie ähm, hat Sandro Wagner in meinem Freundin-Interview gesagt, dort steht ein Krankenhaus und irgendwie alles hat Dietmar Hopp gebaut. Ähm, Dietmar Hopp in Torfenheim. Wie stehst du denn dazu? Ja. Wie gesagt, ich sehe
1: den Dietmar Hopp sehr zweigleisig. Und das kommt jetzt natürlich auch dazu, dass, dass ich hier aus der Region bin. Und der Dietmar Hopp sehr viel Gutes hier für die Gegend macht, für viele Fußballvereine. Er investiert ganz viel Geld hier in die Forschung. Er baut Kindergärten, Spielplätze, Fußballplätze. Also von dieser Seite her kann ich nur Gutes über den Herrn Hopp berichten. Sein Spielfeld, was er sich da gebaut hat mit der TSG Hoffenheim, das sehe ich natürlich ein bisschen kritischer. Ähm, natürlich als, als Lauterer ist es natürlich auch Konkurrenz damals gewesen oder die Konkurrenz dazu gekommen. Mittlerweile ist es keine Konkurrenz mehr. Mittlerweile spielen sie mit ihrer dritten Mannschaft im Pokal und gegen uns und, und hauen uns sechs rein. Also wir sind da meilenweit von entfernt.
0: Sag mal, muss Lautern jetzt Landespokal spielen?
1: Ja. Oh Mann. Die sind mit, Im Halbfinale spielen sie jetzt gegen den FV Dudenhofen.
0: Moment, die erste Mannschaft vom 1. FC Kaiserslautern spielt im Landespokal gegen den FV Dudenhofen. Ja, ein Verbandsligist,
1: also auch schon relativ hoch. Ähm, bis, bis vor drei Tagen haben sie noch gedacht, sie spielen sogar in Dudenhofen, aber das Spiel findet jetzt im altehrwürdigen Südweststadion in Ludwigshafen statt. Aus Sicherheitsgründen. Und ähm, ja, also wir müssen uns auf jeden Fall über den Verbandspokal qualifizieren, um überhaupt nächstes Jahr dann überhaupt am DFB-Pokal teilzunehmen.
0: Wer spielt das andere Halbfinale? Weißt du das?
1: Das ist, glaube ich, der FC Speyer und Wormatia Worms. Okay. Aber da bin ich jetzt nicht so ganz 100% sicher, aber ich meine, das wäre so.
0: Also, Gesetz der Kräfteverhältnisse müsste lautern nächstes Jahr im DFB-Pokal mitmachen, oder? Also wenn jetzt nicht irgendwie was ganz Furchtbares passiert. Das wäre zu
1: hoffen. Das wäre ein kleiner Geldsegen, der auf jeden Fall einprasseln würde. Ja, dieser den Geldsegen. man mit Sicherheit
0: gut gebrauchen kann, ja. Von dem hast du ja vorhin schon gesprochen, dass das irgendwie Geld regnet. Und irgendwie ähm, ist der in ähm, hoffenheim Haupt der Rainman, man ne? Also ja, das ist der Rain-Man, ja. Der schmeißt ihn um sich. Oh, guter, guter Titel. Dietmar Hopp als Rain Man. Mal gucken. Die, jede Folge kriegt einen Titel. Muss ich mal. Hm? Der, hm. ähm, ja, also ich meine, auch da habe ich mal jetzt ein paar Zahlen oder Fakten, ja, harte Fakten gesammelt. Ähm, wann bin ich geboren? 1978. Damals spielte die TSG Hoffenheim in der B-Klasse Nord. Baden-Württemberg in der Saison 77-78. Die Kreisliga haben sie das letzte Mal bespielt in der Saison 90-91. Dann sind sie aufgestiegen in die Bezirksliga. Dann gleich weiter in die Landsliga. Zu dem Zeitpunkt war Dietmar überhaupt glaube ich, schon längst ähm, Geldgeber. Und Hansi Flick war doch Trainer dann irgendwann ja, viel, mal. Viel, später, viel, viel später. Also, Noch viel später, also ja. Ich, ich habe hab das von ähm, transfermarkt.de und ähm, von äh, ja, Wikipedia, mir mal ein paar Zahlen geholt. Ähm, verbürgt ist, ab der Saison 1998-99 ähm, spielte Hoffenheim Verbandsliga auf jeden Fall ähm, bei einem Zuschauerschnitt von, ich atme tief ein und aus, 323 Menschen. Nein, nein. Ja, ähm, ich will nochmal ganz kurz zurückblättern. Kaiserslautern hat in derselben Saison 98, 99, oh Gott,
1: 44.500.
0: 41.500 ungefähr im Schnitt gehabt. So. Dann, Stimmt, da haben wir nicht mehr reingepasst. Dann das erste Mal vierstellig in der Saison 2000, 2001, da hat Hoffenheim Oberliga gespielt, ist direkt durchmarschiert in die Regionalliga. Dort war dann der Zuschauerschnitt im, damals hieß es dann wahrscheinlich schon, Dietmar Hauptstadion stadion bei 2061 Zuschauern. Und in der Regionalliga haben sie tatsächlich mal noch vier, fünf, sechs Saisons verbracht, bevor sie im Jahr 2007 aufgestiegen sind in die zweite Bundesliga. Zuschauerschnitt in der Regionalliga in der letzten waren 3.022, im nächsten Jahr doppelt so viel, fast 5.978 und durch die zweite Liga was sie noch das letzte Mal im Dietmar Hauptstadion gespielt haben ähm, wie gesagt 6.000 Zuschauer und dann erste Fußball Bundesliga im Karl-Benz-Stadion in Mannheim vor 28.000 Zuschauern und im Prinzip plus minus 1.000 Zuschauer ist der Zuschauerschnitt seitdem immer gleich. Also es hat sich, obwohl sie jetzt ein schönes schnickes Stadion direkt in Sinsheim haben, hat sich eigentlich an den Zuschauerzahlen in Hoffenheim gar nichts entwickelt in zehn Jahren, in zehn Saisons. Ähm, trotz inzwischen Champions League, trotz inzwischen Europapokal-Teilnahmen dreimal hintereinander. Ähm, Trotz äh, trainerlich gestalten wie Julian Nagelsmann. Und also, was soll das? Was zum Teufel soll das? Da gibt es überhaupt kein, keine, keine, keine Entwicklung. Die Region nimmt das scheinbar nicht wirklich an. Also es geht halt ein Stamm dahin, der bleibt scheinbar gleich. Ähm, und im Unterbau haben sie eine dermaßen krass funktionierende Jugendarbeit, die aber Jugendspieler von überall wegkauft und weggreift, ausbildet und weiterverkauft. Das, also das hat für mich tatsächlich nicht viel mit Fußball mehr zu tun oder mit, mit Tradition schon mal gar nicht, aber verstehst du, was ich meine? Also
1: da wird ein Fußballverein, ein funktionierender Fußballverein auf der Überholspur erzeugt.
0: Aber ja, da entwickelt mit sich nicht viel, nichts mit viel Geld. Ja, aber es gibt keine, keine Entwicklung in zehn Jahren in der, in der was, was so Vereine
1: wie, wie Hoffenheim oder auch Wolfsburg fehlt, sind, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber da, denen, da fehlen Emotionen. Ja, da fehlen gewisse Erlebnisse. Aber die, die man, haben sie doch, sie haben
0: doch jetzt einen, einen super Trainer, sie haben äh, spannende Spieler gehabt, von Obasi bis äh, Wagner bis Uth bis ach, was da heute noch alle drum läuft in Hoffenheim. Also ich meine, ist jetzt nicht so, dass die da eine Käsemannschaft haben, die haben Nationalspieler ähm, und trotzdem ähm, ähm, interessiert das nicht mehr Leute als vielleicht so im Umkreis von 50 Kilometer drumherum. Was, was will man eigentlich mit so einem Verein? Außer, dass solange Dietmar Hopp lebt und sagt, ich habe Spaß an der Geschichte, ähm, da irgendwie mit, mitzuspielen im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga.
1: So ein Verein wie Hoffenheim fehlt einfach an Tradition. Ich glaube einfach, dass die Emotionen, das will ich jetzt nochmal sagen, für so einen Verein, die kann man nicht künstlich erzeugen. Ja, ähm, Du hast... Ich, ich, gut, ich rede natürlich vom FCK, ja. wenn ich anfange mit Fritz Walter. Aber in, in Hoffenheim wirkt es natürlich auch alles relativ künstlich. ja. Ähm, auch der Umgang mit zum Beispiel, ich habe schon öfters mitbekommen, dass Gästefans sich sehr schlecht behandelt fühlen zum Beispiel in, in, in Hoffenheim. Die eigenen Fans, also ich kenne auch Leute, die da hingehen, aber ich würde die als Fans von, von der TSG Hoffenheim bezeichnen. Die sind vielleicht Sympathisanten, ja, aber die gucken sich vielleicht gerne mal einen guten Fußball an. Das ist wie, wenn du dir mittwochs die Champions League anguckst, ja. Äh, ich gucke mir sie auch mal an, damit ich einfach mal wieder einen guten Fußball sehe.
0: Was schon mal da? Äh,
1: in Hoffenheim habe ich es gepackt bis ans Tor vor das Stadion. Und ähm, wir hatten auch nicht die Bedürfnisse reinzugehen. Also ich habe das Stadion von innen noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber es wirkt halt alles sehr gekünstelt, so von außen betrachtet, so was ich halt so sehe. Und ich meine, so entwickelt sich ja mittlerweile auch der ganze Fußball oder die Bundesliga. Ja? Geh mal in die Stadien. Wir reden da ja nicht von Fußballspielen, wir reden da ja von Events, die da stattfinden. Und äh, wenn du dich erinnerst, als wir zusammen damals äh, beim Länderspielen in Kaiserslautern waren und ich dir zu dir gesagt habe, diese Stimmung, wo du da heute erlebt hast, ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem Ligaspiel, wenn der FCK spielt. Ja? Auch da habe ich mich damals gefühlt wie bei einer Wetten-das-Sendung beim ZDF. Ja? Es, es, war schlimm,
0: uh, es war schlimmer, ich erinnere mich. Das war gegen Aserbaidschan. Oder, Aserbaidschan, oder genau. genau. Ähm, da wurde ja noch Mario Gomez, der eingewechselt wurde, so bitterlich ausgepfiffen. Ähm, daran erinnere ich mich, wie wir da gesessen haben und so du gesagt recht. hast, ey, du musst dir das mal vorstellen wenn hier der, die ganze Tribüne voll ist und die großen Fahnen geschwenkt werden kann ich mir schon vorstellen Und ähm, aber das ist sowieso ein Problem von der Nationalmannschaft, die die sich ihr eigenes Grab mit ihrem DFB-Club geschaffen hat, oder mit dem Fanclub-Nationalmannschaft äh, der Coca-Cola-Fanclub-Nationalmannschaft wenn ich diesen Namen schon höre, kriege ich das Kotzen ähm <lacht> ähm also, das ist ja wirklich, also bei jedem Tennismatch äh, heutzutage ist, glaube ich, eine bessere Stimmung als bei der Fußballnationalmannschaft. Das ist wirklich nur noch Klatsch, 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 wenn Eckball ist. Also, du denkst irgendwie jetzt, äh, äh, gibt es den zweiten Aufschlag Becker, nachdem er den ersten ins Netz gehauen hat. Es ist eine furchtbare Stimmung bei der Nationalmannschaft. Und ja. äh, was, was mich bei Vereinen wie Hoffenheim oder Leipzig äh, stört. Bei Wolfsburg sehe ich es ein bisschen anders, weil den Verein gab es ja halt wirklich schon sehr lange und die haben auch schon lange zweite und dritte Liga gespielt und da gibt es wirklich eine Fanbase, die, die sich auch im Verein heutzutage um, um ein paar Werte, wie zum Beispiel das Vereinslogo, äh, kümmert und kämpft. Ähm, aber bei, bei Fans von Hoffenheim, und ich rede nicht von den 323, die damals 98, 99 in der Verbandsliga waren, das sind sicherlich immer noch Die-Hard-Fans, die aber vom Verein inzwischen, es gibt ja Leute mit Geld, die den Verein gekapert haben, diesen kleinen Dorfverein. Das muss man auch mal sagen. Es gibt eine Dokumentation über die Geschichte, über die Reise von der, Ho von der TSG Hoffenheim, von der Dritten in die Bundesliga. Und man ver begleitet Fans in dieser Dokumentation, die überall mitfahren und die die einfach Fans von diesem kleinen Verein sind, die in so einer kleinen Bude Bier trinken danach und, und dann Schnitt, nächste Szene sind dann diese BWL-Manager, die irgendwie dem Verein als Marke aufbauen wollen und, okay. und irgendwann spielen sie in, im karl benz stadion äh, vor ja, was waren das jetzt hier, 26.000, 28 28.000 Leuten und diese 323-Uhr-Fans, versinken total in diesem... Die werden für
1: das Spiel gar keine Karten bekommen haben.
0: Wir ne, haben schon ihre Karten gehabt in dem, <lacht> in dem Spiel, aber die sind teilweise nicht hingegangen, weil sie gesagt haben, das. also es dir an, das kann man bei YouTube sehen. Ähm, äh, die sind da teilweise gar nicht mehr hingegangen, weil sie gesagt haben, das ist, das, das ist nicht mehr mein Verein. Und was mich stört, wenn ich den Fernseher einschalte, irgendein Spiel was weiß ich, keine Ahnung, RB Leipzig gegen Werder Bremen. Und dann stehen da diese Leipziger, ich, Anführungsstrichen, Fans ähm, auf der Tribüne und tun so, als würden sie schon seit 20 Jahren Ultras auf der Tribüne bei RB Leipzig sein und hätten sich schon immer für diesen Verein eingesetzt. Und als wäre der Verein ihr Leben dabei... Ähm, ist dieser Verein, den gab es schon ja zehn Jahren noch einfach mal gar nicht. Und diese Leute, die da hingehen, ich habe ja nichts dagegen, wenn die Leute sagen, ich habe keinen Bock auf äh, Chemie und auf Lok. Auf diese Hooligans. habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich kann auch verstehen, wenn die Leute zum Beispiel in, in, in Sinsen sagen, ich habe keinen Bock auf äh, äh, Waldhof Mannheim, weil da gibt es auch Hooligans oder äh, keine Ahnung, Stuttgart ist scheiße. Oder ka kann ich verstehen, wir wollen auch Fußball gucken. Kein Problem. Aber wenn dann Fans so tun... Jetzt, jetzt hätten sie da eine Tradition, die sie bewahren und jetzt, ja, die kopieren Fußballkultur von anderen Vereinen, die Fußballkultur schon immer gelebt haben mhm. und das ist mein Problem mit Hoffenheim und das ist mein, also vor allem mit RB Leipzig, also RB Leipzig ist, und, und diese ganzen Fans, die sich dann so echauffieren, wenn es dann ins Elfmeterschießen gegen Bayern München im Pokal geht und 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 so tun, als, als, als wenn ihr Leben davon abhängt. Die gehen nicht ins Stadion, weil ihr Leben davon abhängt, weil sie sich seit Jahrzehnten mit dem Verein und mit den Farben identifizieren. Nein, die möchten schönen Fußball sehen. Die wollen mitreden, die wollen auch am bundesliga Bundesligarat äh, gerne mit, mitreden. Und diese das, diese, diese Pseudo-Fußballfans aus Leipzig vor allem und auch auf, aus Hoffenheim, diese neu hinzugekommenen, das sind Eventfans, die einfach nur mitreden wollen. Und das, das, das ist für mich, Fußballkultur ist für mich nicht, ich will irgendwie aus irgendeinem Grund Hauptsache mitreden und dabei sein, sondern... Aber entwickelt sich das nicht auch bei anderen Vereinen mittlerweile
1: so ja, in natürlich, diese Richtung? klar. Also, schau mal, Hertha, Hertha
0: BSC, Union Berlin, hier in meiner Stadt, also, seitdem, ich, ich war damals mit Papa 93 im Olympiastadion. Hertha BSC, zweite Liga, Karlsruhe Jena, äh, Februar 93 muss es ungefähr gewesen sein. Ähm, 2.000, 3.000 Leute im riesigen Olympiastadion bei minus 5 Grad. Und wir sind damals, damals war das noch nicht in, im Stadion getrennt, die Bereiche voneinander. Man konnte sozusagen zwischen dem Ober- und Unterrang äh, in diesem Zwischengang einmal im Kreis laufen, wenn man Bock hatte. Und wir sind da rumgelaufen, mhm. weil es einfach so kalt war und wir uns nicht... Äh, wir uns ein bisschen aufwärmen wollten das Spiel ging 0-0 aus. Und ich frage mich, von diesen 45.000 Pipits, die da heute hingehen, gut, einige waren vielleicht noch nicht geboren, okay, aber als Hertha dann 1997 äh, aufgestiegen ist, waren ja auch auf einmal 40.000 Leute im Schnitt da. Wo waren denn diese anderen 37.000 Leute, ähm, als ich mit Papa ähm, durchs Olympiastadion marschiert ist, um uns aufzuwärmen? Wo waren die denn da alle? Und das ist so, das ist so, das ist mit dieser Fußball, äh, mit diesem Fußballboom kamen natürlich ganz viele Leute aus ihren Löchern raus und wollten auch Fußball gucken und mitdrehen. Und Fußball ist ja inzwischen äh, so, ein, so, ein, so ein soziales Ding, so ein Bindeglied oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Klebstoff zwischen Leuten. Also, wenn Ines von ihrer Arbeit erzählt und mit wildfremden Leuten bei irgendwelchen Meetings sich unterhält, dann, ach, wo kommen sie denn her? ach, ich komme aus Hannover, ach 96, wo kommen Sie hier? Ah, ich komme aus Mainz und dann ja, mh, ja, ja. Mh, so dann ist Fußball sozusagen nichts mehr. Wobei ich nichts Schlimmeres so finde, ganz
1: ehrlich, wie bei einer WM mich mit Leuten zu so unterhalten, die ja die großen WM und Deutschland-Fans sind und, und eigentlich aber gar keine Ahnung vom Fußball haben, die in den vier Jahren zwischendrin kein einziges Spiel gesehen haben, aber die dann die absoluten Fachmänner im, während einer WM oder während einer EM sind, ja. Da
0: hast du vollkommen recht, also bei einer Da tue ich mir auch sehr schwer. Also wenn ich das letzte Mal, wo ich eine WM durch angeguckt habe, war ja 2010 Südafrika, das danach nur noch partiell, aber selbst bei diesen partiellen Fußball-Events, ich, ich probiere ja Public Viewings oder irgendwelche großen Menschenansammlungen zu meiden, weil meistens sitzen da irgendwelche ähm, Damen, ja, so im Alter so zwischen 40 bis 60, die dann sehr echauffiert rumkreichen und, und motzen und, und alles besser wissen und und sich da so auch so in der Gemeinschaft zu so präsentieren, als, naja, ich habe ja Ahnung vom Fußball und da, Aber wenn dann hier, äh, was weiß ich, Europa League Vorrundenspiel, Eintracht Frankfurt gegen FK Skopje kommt, wo sitzen denn dann diese ganzen Damen? Die gucken alle nur Fußball, um mitreden zu können. Das ist ja kein Problem. Bei WM und EM hat das aber irgendwie eine Tradition. Und da kann ich ein bisschen besser mitleben als dieses permanente. Diese aufgesetzte, gekaufte Fußballkultur mit Fangesängen, die andere Fans von anderen Vereinen sich irgendwann mal ausgedacht haben, die dann so nachgesungen werden. Damit habe ich wirklich ein massives Problem, bei, vor allem bei Leipzig. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, also eigentlich wollten wir <lacht> über Hoffmann reden, aber da kriege ich echt einen Kamm. Also ja, ich verstehe dich. Es ist nicht so
1: einfach, gerade wenn man dann aus äh, äh, aus dem Blickwinkel eines Traditionsvereins dann das sieht, was dann über, über wie gesagt kürzester Zeit entstanden ist, äh, fällt es einem natürlich dann auch sehr schwer, das gut zu finden. Also das, da geht es mir ähnlich.
0: Also es ist ja normal, dass mit, mit ansteigendem Erfolg äh, steigen Mitgliederzahlen, steigen die Zuschauerzahlen. Gut, die Zuschauerzahlen steigen in Hoffenheim nicht, wie ich jetzt heute festgestellt habe. Aber okay, das scheint. Äh, vielleicht gibt es dann nicht mehr Platz im Stadion, keine Ahnung. Aber das ist normal, ähm, dass so ein so dass da mehr Leute kommen. Das ist, das ist voll kommen, okay, aber in Hoffenheim entwickelt sich nichts und in, in Leipzig tun Leute so, als wären sie schon immer Fan von RB gewesen wären, diesen, diesen, diesen grausamen Verein. Also ich also da, da zweifle ich am DFB, dass man diese, oder DFL, dass man diesen Verein überhaupt in, die, in, die, in den Profifußball gelassen hat und ähm, dieses, wenn, wenn man mir erzählen will, dass das Logo von, von FC Salzburg <lacht> und und Rasenballsport Leipzig, die in ein und derselben Gruppe spielen und so ein Traditionsverein wie Rosenborg Trondheim und Celtic Glasgow in derselben Gruppe permanent zittern müssen, dass nicht im vorletzten Gruppenspiel Leipzig und Salzburg irgendwie so ein Ergebnis sich erspielen, was ihnen beiden genügt. das ist ja total entflechtet. Stefan würde jetzt sagen: Diese Feine haben nichts miteinander zu tun. Die sind total entflechtet. Das, das, ist, das ist so ein Scheißdreck. So ein Scheißdreck, so eine Verarschung. Und alle Institutionen, die im Fußball was zusammen haben, von der UEFA, von DFL, DFB, das, das, das ist so ein Scheißdreck. Le Leipzig, matte Salzburg, Red Bull hat so viel Geld, die können sich kaufen, was sie wollen und können ähm, Spieler hin und her schieben wie Schachfiguren. Und keiner sagt was. Und eigentlich ist inzwischen Leipzig... Ein großer Verein und Salzburg nur das Farmteam. Ironie des ja. Schicksals. Ich keine Ahnung, ich glaube auch Leipzig hat jetzt mit Absicht gegen Salzburg verloren, um bloß nicht den Eindruck zu erwecken, irgendwie ähm, dass Salzburg nur ein Farmteam ist. Also das wirkt, es ist, ist immer so ein Geschmäckle in dieser ganzen Geschichte jetzt dieses Jahr dabei. Und ähm, tatsächlich, ich probiere nicht gegen Mannschaften zu sein. Aber wenn, wenn Leipzig spielt, bin ich gegen Leipzig. Sogar wenn Dortmund und Hertha spielen. Ja. Sogar wenn
1: Dortmund und Hertha spielen? Ja, okay. ich, bin,
0: ich bin kein Dortmund-Fan. <lacht> Für mich ist es Dortmund ja auch ein großkapitalistischer Verein und Leute, die, die über Bayern meckern, aber dann Dortmund-Fans sind, ähm, ähm, lügen sich ja auch in ihre eigene Tasche. Also ich meine, Dortmund ist der einzige wirklich an der Börse notierte Fußballverein und hat, äh, nachdem sie in die an die Börse gegangen sind, ganz viele Aktieninhaber und Leute, die Dortmund-Fans sind, mit gutem Glauben Dortmund-Aktien gekauft haben, die haben ganz viel Geld verbrannt. Ja? Und ähm, an der Börse. Und, und Dortmund hat ja bis heute nicht den, denselben Marktwert an der Börse. Die Aktie vom BVB. Wie am Tag, als sie an die Börse gegangen sind. Und ähm, Ein großkapitalistischer Verein. Und nicht der, der Verein der, der kleinen Leute aus einer Arbeiterstadt. Doch
1: du siehst, wir reden wieder nur über Geld.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja genau das Ding, warum wir diesen Sport-Podcast gestartet haben, weil wir sagen, ey, ich hasse das. Und ich will es aussprechen, um irgendwann wieder den Fußball lieben zu können. Weil wir lieben alle Fußball. Egal ja, aus welcher Stadt wir kommen. Du kommst äh, vom Land, aus einer kleinen Stadt. Ich komme aus einer Millionenstadt. Und wir haben alle dasselbe Problem. Wir wenden uns alle immer mehr davon ab, Du hast mir gesagt, du hast ähm, deinen Sky abgemeldet, ähm, du guckst nur noch Magenta Sport, weil deine Söhne das gebucht haben, aber ja, es, es macht einen ja nur noch fertig. Wir lieben diesen Sport und irgendwelche Leute mit viel Geld, die noch mehr Geld damit verdienen wollen, nehmen einem das peu à peu weg. Also ja, das vorhin habe ich das Bad geputzt und habe mir ein paar Dokumentationen, Sport Inside von der ARD, kann ich nur empfehlen. Ähm, mir ein paar Dokumentationen über die Fußball-WM in Katar angeguckt. und Wenn ich mir das angucke, was da für ein Geld geschoben wird, wo Politik gemacht wird, nur um irgendwie Einfluss zu nehmen, da geht es ja gar nicht mehr um Fußball. Es geht ja nur um weltpolitischen Einfluss. Und es, 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 es setzt sich ja immer weiter fort, dass sozusagen oben ganz viel Geld ist und unten die kleinen Vereine kriegen nichts ab. Es gibt einen Grundlagenvertrag zwischen den Profis und den Amateuren in Deutschland. Und man hat den Amateuren eine Klausel, die äh, im, im, in diesem Grundlagenvertrag drinsteht, vorenthalten. Und in, dem, in dieser Klausel steht irgendwie so sinngemäß drin: Mensch, äh, ähm, nee, wir müssen nicht alles Geld äh, oder nicht das, was wir versprochen haben, was in dem Grundlagenvertrag drinsteht, an die Amateure abgeben. Und da kriege ich die Wut. Ja, selbst selbst der, der Ehrenpräsident von Unterhaching, der ehemalige Präsident Kupka, sagt: Ey, hätten wir das gewusst?
1: Aber Martin, die goldene Kuh wird so lange gemolken,
0: bis sie stirbt. Und, ja. und jetzt rate mal, was die Lösung ist, meiner Meinung nach. Der große Crash? Vielleicht, aber auch für einen selber. Wie, wie kommt der große Crash zustande? Es gibt ein paar Vereine, die machen ihre Super League. Dar darauf läuft es ja hinaus. Das kann mir auch keiner erzählen, dass es anders kommt. Es wäre nur Schlussfol äh, 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 schluss also schlussendlich richtig wenn es wenn, irgendwann die Super League gibt. Dann sind da oben die 8, 12, 16 Vereine und die spielen unter sich. Dann sind sie aber endlich weg. Dann können die da unten wieder ihre, ihre, ihren Kleinsport machen. <lacht> aber eben nicht aber mehr mit wie, demselben. Aber Geld. da würde
1: doch ein deutscher Meistertitel wieder sehr abwertend sein, wenn dann Vereine wie Dortmund oder Bayern oder lass auch Red Bull Leipzig dazugehören, ja, die dann in ihrer eigenen Liga gegen Mailand... Chelsea und was was ich spielen, ähm, äh, was wäre dann ein deutscher Meistertitel noch wert, ja, ja, wenn diese ja, Mannschaften da gar nicht mehr dran teilnehmen. Ja, das ist ja
0: aber genau das, was, äh, wo ich dachte, Mensch, als letztes Jahr diese football Leagues daten äh, veröffentlicht wurden über die äh, geplante Super League, ich dachte wirklich, die Leute kollektiv in Deutschland stehen jetzt alle mal auf und sagen, what the fuck? Was ist mit euch los? Nein, ja, aber das äbte ab, das war so zwei, drei Tage, eine Woche vielleicht ein Thema und danach ähm, hat es keinen mehr interessiert. Irgendwie ist der Verstand und das Gehirn schaltet aus und auch die Wut entfaltet sich nicht, ähm, weil es um Fußball geht. Also die Leute leben damit, dass der Fußball ausgemolken wirkt, bis zum, bis zum Nicht-mehr-Können und und die Leute halten still. Und es gibt keinen Protest in den Stadien zum Beispiel. Wo ist denn in ja, der Bundesliga der Protest? Der Protest, der Protest findet statt, wenn die Leute nicht mehr hingehen. Ja, genau. Und das ist der, der einzige genau, Protest? Genau. Und das ist genau das, was ich sage. Die Leute sollten weggehen. Und wo sollten sie hingehen? Zum Amateurfußball. Tragt euer ja, Geld genau. in die kleinen Ligen. Geht zu eurem Nachbarverein. Bei mir hier um die Ecke ist es im Katzbachstadion Türkimspor zum Beispiel. Oder ich war jetzt am äh, vorletzten Sonntag am Anhalter Bahnhof äh, 500 Meter in die andere Richtung gelaufen bei Aldersim Spor. Und hey, es war geil. Ja, Na klar ist der Fußball nicht so gut wie in der ersten Liga. Das ist schon ein ganz schönes Gebäude. Und auf dem Kunstrasenplatz weißt du selber, wie der Ball wie ein Frummi hin und her hüpft. Aber du hast noch irgendwie was, ein Gefühl dafür, was Fußball eigentlich mal ausgemacht hat. Ja, so Natürlich. eine kindliche Freude, wo die Leute äh, nicht dem Ball hinterher rennen weil es dafür viel Geld gibt, sondern weil es Spaß macht.
1: Genau. und Das sollte es ja eigentlich auch sein.
0: Und das fehlt mir von vorne bis hinten aktuell. Und das ist der einzige Protest, zu dem ich auch immer wieder nur aufrufen kann. Geht nicht mehr in die Bundesliga. Schaltet Sky ab, schaltet... Eurosport, Der Zone, Tele Magenta, diesen ganzen Dreck, schaltet es doch mal ab. Muss ich selber anfangen. Ich kann ja nicht sagen, hier, und, und das Ganze selber buchen. Ich weiß, das ist ein wahnsinnig äh, harter Prozess, sich dann abzunabeln. Aber darüber zu reden muss, muss ja schon mal möglich sein. Und zu sagen, ey, wir müssen die Diskussion anstoßen.
1: In den früheren Zeiten war es ja auch so gewesen, dass zum Beispiel ganz bewusst sonntags keine Bundesligaspiele waren, weil der Amateursport äh, Sport geschützt wurde. Ja? Weil am Sonntagnachmittag, das war den Amateuren vorbehalten, da gab es um 13 Uhr die zweite Liga und ab 15 Uhr wurde Amateursport äh, äh, geliefert. Heute ist der Spieltag verflettert von Freitag bis Montag. Ja, alles dem lieben Geld wegen. Ähm, aber da habe ich jetzt auch diese Woche irgendwo was ganz Interessantes gelesen von, aus Spanien. Der spanische Verband möchte jetzt die Rolle rückwärts wieder machen und möchte seinen Spieltag wieder komprimieren auf Samstag und Sonntag das ist, und möchte die Montag- insofern, und die Freitagsspiele abschaffen.
0: Ja, das ist, äh, das ist hört sich erstmal gut an, aber das Problem in der spanischen Liga ähm, warte mal, ich, ich muss mir hier, Primera Division, ich, so, ich lese dir mal die Uhrzeiten vor, wann in Spanien am nächsten Spieltag okay. die Spiele stattfinden. Weil, dann, wenn man das hört, dann ist das Montagsspiel lächerlich. Ja? Und zwar, äh, am Freitag findet ein Spiel statt, Athletic Bilbao gegen Español Barcelona um 21 Uhr. So, Samstag gibt es vier Spiele zu vier verschiedenen Anstoßzeiten. 13 Uhr, okay. 16 Uhr 15, 18 Uhr 30, 20 Uhr 45. So, dann haben wir am Sonntag dann die restlichen fünf Spiele zu vier verschiedenen Anstoßzeiten. 12 Uhr, 16 Uhr, zwei Spiele um 18 Uhr 30 und ein Spiel um 20 Uhr 45. So, ob da nun ein Spiel am Montag stattfindet ja. oder noch eins extra am Sonntag, ist ja bei diesen äh, zer zerhackstückelten in Spieltag Komplett Banane. Dann sollen die ruhig am Boden. Da Montag spielen, spielen ja nie mehr wie zwei Spiele um dieselbe Uhrzeit. Nur zwei. Um, und dann ah. Sevilla gegen Real Sociedad San Sebastian und Levante gegen Villarreal. Okay. Hm. Muss man Spanien-Fan sein, um irgendwie die Klasse dieser Begegnung wahrscheinlich nachvollziehen zu können? Das ist ungefähr so, als würde jetzt hier, keine Ahnung, Villarreal ist sowas wie Wolfsburg, Levante ist sowas wie Freiburg, also Freiburg gegen Wolfsburg und Sevilla ist sowas wie, hm, weiß nicht. Leverkusen gegen Sociedad San sebastian Bremen. Also das sind jetzt nicht gerade so Leckerbissen, wo ich sage, boah, dafür ähm, gehe ich äh, nicht mit den Kindern in Freizeitpark oder so. Keine Ahnung. Also das ist, was dein Sp also das ist, das ist reine Polemik und, und wie, wie sagt man, populistische Scheiße. Ja? Bei, bei diesen zagstück in Spieltagen nicht am Montag zu spielen, wenn man den Fans was Gutes tun will. Selten so gedacht.
1: Siehst du, habe ich mal was
0: Gutes gedacht. Hm. Bin ja. gleich eines Besseren belehrt ja, worden. Ja, aber ich meine, weißt du, in, in Deutschland ist ja auch so, es sind ja nur fünf Spiele pro Jahr und die da am Montag stattfinden. Na gut, weil die Fans jetzt protestieren, machen wir das mal nicht am Montag. Naja, dann kommt demnächst das Spiel in der Bundesliga um 20.45 Uhr am Samstag. Kannst du sehen, kommt irgendwann Mit dem nächsten TV-Vertrag Ist das geritzt Und es finden ja jetzt schon drei bis zu drei Spiele Am, am Sonntag statt ja Um 13 Uhr, 15.30 ja, Uhr Ja, so, stimmt Und wenn du ein Fußball-Nerd bist, willst du alles sehen Da äh, hast du überhaupt keine Chance mehr Irgendwie noch zum zum Amateurfußball Zu gehen, es sei denn, du guckst dir morgens Um 10.15 Uhr 15, äh, Hertha BSC 3 Gegen äh, Berolino Strahlau Oder irgendeinen so Kack an ja, also, also das, Amateure haben da überhaupt kein, keine Chance mehr, auf, darauf zu setzen, dass Vereine, die gerade in ihrer Stadt zu dieser Uhrzeit spielen in der Bundesliga, dass die Leute dann zum Amateurfußball gehen. ja Weil inzwischen jedes Bundesligaspiel im Schnitt 40.000 Leute anzieht. Also der, der Drops ist gelutscht, würde ich mal sagen. Ja. Und man muss sich tatsächlich dem immer mehr abwenden. Und das ist das Schlimme, weil wir lieben es ja auch gleichzeitig. Wir lieben eine Partie wie jetzt letzten Samstag Schalke gegen Düsseldorf. Zwei super Traditionsvereine. Ja. Oder Gladbach-Bayern. Super, super geile Spiele. Naja. Ähm, lass uns doch mal jetzt lass uns noch mal über Fußball reden, über diese wunderschönen Ligen. Lass uns mal über die Zukunft reden der restlichen Saison sprechen. Lass uns mal jetzt wieder Stammtisch machen. Wie geht denn die Bundesliga aus? Wer wird DFB-Punkalsieger? Wer gewinnt die Champions League? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Schafft Lieber Papa, Bayern wird Meister. Meinst du das Papa nicht, halt, weil ich das Bayern an?
1: so toll finde, sondern weil es wahrscheinlich wieder so ist, weil es die anderen wieder nicht packen, über die Ziellinie zu kommen. Jetzt hatte Dortmund so einen schönen Vorsprung sich herausgespielt und ähm... Ja, der ist jetzt schon wieder zehn Spieltage vor aufgebraucht. Ich glaube, das ist noch das Torverhältnis äh, ja. von zwei.
0: Bayern hat zwei Chelsea, Tore Hält sie nach
1: oben, genau. Wahnsinn. Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, Bayern wird wieder Meister. Die Mannschaften, die unten drin stehen, die zwei steigen ab. Hannover und oh. Nürnberg. Oh. Also, da sieht die Punktesituation nicht gerade rosig aus. Kommt Schalke und, noch ähm, auf den
0: Relegationsplatz?
1: Nach unten meinst du ja, jetzt? Ja, 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 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Also blieb ja, aber, also Freiburg, glaube ich, aber
1: hat ja mittlerweile schon wirklich 31 Punkte. Respekt, Respekt,
0: ja, war bestimmt ich mein
1: Abstiegskandidat war. Nummer eins. Ähm, ja, was haben wir noch? FC Augsburg, VfB Stuttgart,
0: Freiburg, ja
1: glaube ich nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es auch nicht. Also ich liebe ja Christian Streich. Ich könnte mir jedes, jede Pressekonferenz von ihm ziehe ich mir gnadenlos rein und schmeiß mich jedes Mal weg. Ich brauche auch keine Untertitel, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich. Ich verstehe
0: alles. Du, du unterschätzt mich, Baby. <lacht> und, ich verstehe ähm, dich nee, ja auch. Also
1: ich ähm, möchte den SC Freiburg auch mit Christian Streich ein bisschen, aber die sind auch so extrem heimstark dass ich glaube, dass sie noch die nötigen Punkte auf jeden Fall holen und, und nichts mit dem Abstieg zu tun also haben.
0: Also da, da würde es mit dem Teufel zugehen. Da müsste es mit dem roten Teufel zugehen, ja. Aber okay, also du glaubst, Schalke kommt irgendwie noch raus. Tedesco nutzt seine, seine letzte Chance.
1: Das hat mich ja heute auch überrascht, dass er tatsächlich weiter auf der Bank sitzen bleiben darf. Äh, hab nicht damit gerechnet, dass er, dass er die Woche übersteht, aber bin eines Besseren belehrt worden. Und schauen wir mal, ich habe ja gestern auch noch ein Interview von ihm gesehen. Er hat ja gesagt, dass die Mannschaft letzte Woche super trainiert hätte, dass es nicht besser geht. Wer weiß, was gegen Düsseldorf tatsächlich los war, dass die jetzt dann so einen eingefahren bekommen haben. Aber was mir da mal schauen, ich halte ihn nicht für einen schlechten Trainer. Ich glaube halt, aber Schalke ist ein besonderes Umfeld, was du so als junger Trainer... Was schwierig ist, dann auf Dauer dort zu arbeiten.
0: Also, ich halte ihn für einen guten Zweitliga-Trainer tatsächlich. Letztes Jahr hat er einfach wahnsinniges Glück gehabt, dass er eine irgendeine Formel gefunden hat, um mit einem wirklich nicht schön anzusehenden Fußball sich auf Platz 2 zu ballern. Ergebnisorientiert. Ähm, sehr ergebnisorientiert. Ähm, und ähm, ich Glaube tatsächlich, dass er für die erste Liga Schalke, dass das nicht passt. Ähm, der ist deswegen noch Trainer, weil er sich jetzt am Wochenende nochmal gut verkauft hat, nach dem Spiel vor die T Tribüne gegangen ist. Aber in Schalke hat es ja jeder Trainer irgendwie auch einigermaßen schwer. Also, oder es wird ihm schwer gemacht. Ähm, also, ich glaube. Schalke steigt auch nicht ab. Das würde mich wahnsinnig wundern mit der Mannschaft. Ähm, ich glaube, Nürnberg Hannover, ja, da bist du vollkommen richtig. Die gehen direkt runter. Das sieht auch sehr trostlos aus. und Ja. Da, also, da, also, nee. <lacht> Das ist gelaufen. Das ist mausetot. Mause
1: also ich habe ja noch was zum Thema Hannover, das sage ich dann aber zu unserem nächsten Thema oder zu unserem übernächsten Thema. Äh, da kommt das Thema Hannover nochmal kurz bei mir hoch. Ah. Ähm, von daher möchte ich das jetzt so nicht rausposaunen.
0: Ähm, da wir ja Punkt 9 gelöscht haben, äh, jetzt einfach mal, denk mal, da bist du auch einverstanden. <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, meinst du, einfach der Held der Woche oder der Büro Ja, genau. Bestandung. Da habe
1: ich mir ein bisschen Gedanken gemacht heute noch.
0: Okay, aber pass auf, pass auf, lass uns, lass uns bevor wir dazu kommen, ähm, lass ja. uns. Okay, also wir sind beide der Meinung, Hannover und Nürnberg steigen ab. Relegation hm. Stuttgart oder Augsburg. Ich ja. hoffe ja. Ich hoffe ja, Stuttgart. Augsburg habe ich ja irgendwie, ich habe irgendwie für die Vermeintlich Kleinen irgendwie noch was über. Ja.
1: Mir ist es eigentlich, eigentlich egal.
0: Na gut. Aber wie sieht es aus in der zweiten Liga? Wer, wer geht hoch? Glaubst du, der HSV? Ähm Ach, wir haben die eigentlich heute gespielt. Habe ich gar nicht gesehen. Warte mal, zweite Liga. Na, schau mal gleich. Ah, oh, live. Das ist ja spannend. Oh, Hamburg hat 1-0 gewonnen. 1-0. Bestimmt La 93. Minute oder sowas. Das Tor fiel in der... Äh, äh, äh. Uh, uh, wo steht denn das? Sag mal, wir hatten Hamburg gespielt. Also wir hatten das Tor gemacht. Kann ich gar nicht sehen. Uh, uh, warte Tor, mal, wo ist Tor, die? Tor, 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 Schuss, Tor, Tor, Tor. Spielbericht. Mhm. Spielbericht. Ach da! So. Aha, tatsächlich! Aaron Hunt, 85. Minute. Also, der
1: Kapitän der Hamburger. Ich war total geschockt vorhin, als ich gelesen habe, dass der Kapitän in Hamburg ist, als langjährige Werdernase.
0: Naja, das, das ist ja alles. Ach. Also, diese, diese. Nee. Ach. Das ist für mich alles nur noch Kokolores. Äh, hätte Jetzt. Reha gesagt. Ähm, Wahrscheinlich, okay, ja. aber. Okay, na
1: dann lass mal. Andi Möller ist ja auch nach Schalke, also von daher.
0: Eben, Alles gut. wenn in dieser Welt äh, Andi Möller zu Schalke gehen kann, dann kann auch Aaron Hunt <lacht> zu Hamburg gehen ja, Und Kapitän sein sogar Möller, Möller hat ja auch echt ähm, das fand ich damals ich bin ja definitiv kein Andi Möller Fan ähm, aber dass der sich da in Schalke so durchgebissen hat und äh, Vizemeister wurde, Pokalsieger wurde also alle Achtung ich glaube der hat sich damit wirklich bei den Schalkern ins Herz gespielt, würde ich sagen. Müssen wir mal Stefan mal das, fragen.
1: Das, hätte auch, das hat auch nur unter, unter Rudi Assauer klappen können, der da vermittelt hat, glaube ich, da auch relativ großzügig. Und ähm, ja, Respekt vor Andy Möller. Ich meine, er hat ja damals wirklich diesen Heulsusen, äh, äh, das, dieses Heulsusen-Ding da gehabt äh, und ist da hin und hat da wirklich auf die Zähne gebissen, ja? muss mhm. man wirklich sagen.
0: Apropos auf die Zähne, wir müssen jetzt mal ein bisschen aufs Tempo beißen oder Tempo drücken. Ähm, also, gerne. wer steigt auf? Ja, gehen, hoffen
1: wir mal, dass Köln und Hamburg aufsteigen. Also, die gehören beide hoch in die Bundesliga. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn Union Berlin äh, äh, die Relegation dann äh, äh, gewinnt. Auch St. Pauli ist mir nicht unsympathisch. Alles andere
0: äh, ist utopisch. Aber was glaubst aber, du? Was wird's? Aber... Verfolgst du die zweite Liga jetzt überhaupt noch, wo Lautern... <lacht>
1: auch nicht mehr so intensiv. Ich, ja, ich gehe mal davon aus, dass Hamburg und Köln das macht und Union und St. Pauli um den Relegationsplatz spielen. Und äh, würde mich freuen, wenn der Dritte der zweiten Liga es auch packen würde, dann
0: aufzusteigen. Ist ja auch seit 2012 nicht mehr passiert. So viel nur zur Chancengleichheit Erste Liga, Zweite Liga. Naja ähm, damals Fortuna Düsseldorf gegen Hertha okay. lange, lange her so, dann reden wir mal über den wirklich wichtigen Fußball Le reden wir über die Champions League okay, du, du, okay. du sagst jetzt wer kommt, also wir, wir tasten uns jetzt da also mal ein bisschen durch du musst jetzt nicht sagen, wer die Champions League gewinnt es wird sowieso Real oder Barcelona ähm, ähm, reden wir über die Spiele die jetzt kommen, im, was sind das jetzt Achtelfinale Hinspiel ja. war ähm, Manchester United, Paris 0 zu 2. Ja. Gewinnt Manchester 3-0 in Paris oder kommt
1: Paris weiter? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin zwar kein Freund vom Trainer Tuchel, der mir sehr unsympathisch ist.
0: Weil er Mainzer
1: trotzdem Nein, gar nicht mal, weil er Mainzer ist. Natürlich hat er auch Aussagen als Mainzer-Trainer getroffen, die ich genauso äh, unhip fand, aber ich habe Respekt vor seiner Leistung als Trainer, gerade jetzt da in Paris, wie er da mit den ganzen Stars da umgeht. Respekt. Also auch er hat die Sprache, glaube ich, ruckzuck gelernt. Ich glaube, also die er, konnte aber äh, auch schon ein
0: bisschen vorher, oder?
1: Ja, aber wenn du da letztens siehst, wie er da auf Französisch geflucht hat, also das machst du nicht einfach culé, mal, wenn du ein bisschen gelernt hast.
0: Oh, oh putain, oh, putain de merde. Oh, putain. Kann ich auch. Du hast ja schon länger in Frankreich verbracht wie er. Naja, ich glaube inzwischen hat er mir ein paar Wochen voraus. <lacht> äh, naja, aber Respekt vor
1: dem Trainer Tuchel, muss ich sagen, was er da in Paris anstellt. Auch wenn er natürlich alles hat, was er braucht. Aber auch Geld. die Jungs musste erstmal bei Laune halten. Ja, trotzdem, die müssen auch bei Laune gehalten werden. Denen bringst du das Fußballspiel nicht mehr bei. Aber, nee, das äh, nicht.
0: Aber wenn du in einem in einer Mannschaft Mbappé, äh, die Maria, äh, Neymar. Neymar, wer ist denn der Dritte da vorne, der da immer... Traxler. Traxler. <lacht> aber, aber jetzt fehlt mir doch einer, der da immer knipst. Ähm, ach ja, Cavani, natürlich. Ähm, also... Pff. Das ist, das ist absurd, was da in, in der ersten französischen Liga abgeht. Aber okay, also Paris kommt weiter. Nächste Partie haben wir Rom-Porto-Hinspiel. Also Porto gegen Rom findet morgen statt. Und, nee, ja. oder wann ist das? Hinspiel, Rückspiel. Doch, morgen. Ähm, AS Rom, FC Porto war Hinspiel 2-1. Rückspiel: Porto-Rom.
1: Na, ja, könnte eine enge
0: Geschichte werden.
1: Aber ich gehe mal davon aus, dass Rom weiterkommt.
0: Also unentschieden oder 1-0? Würde lang, ja. Na, ich hoffe, dass... Nee, ich sag Porto kommt weiter. 2-0. Weil die Fans da in dem Stadion eigentlich immer ganz gut Lärm machen. Doch, ist jetzt so meine Prognose. So, dann jetzt die deutsche Begegnung. Dortmund gegen Tottenham. Gelingt das Wunder? Glaube ich nicht. 3-0 also ist,
1: ist echt eine Hausnummer. Die haben sich natürlich auch da die letzte Viertelstunde in England da zerlegen lassen vom Feinsten. Ja, also ich glaube nicht dran. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann müssten sie wirklich schnell 1-2-0 in Führung gehen und hinten halt Beton anrühren, aber Tottenham ist immer für ein Tor gut.
0: Ja, vor allem in der aktuellen Verfassung ist Dortmund gegen Tottenham äh die Zeiten sind ja auch vorbei,
1: dass englische Vereine außerhalb äh, von England kein Spiel gewinnen können, also von daher... War das mal so? Zu äh, so Zeiten, wo in bei englischen Vereinen noch englische Fußballer gespielt haben...
0: Da waren die doch war vor Europa gesperrt. <lacht>
1: ja, die sind rübergeschwommen. Ähm, da war es glaube ich so, dass die englischen Vereine doch extrem heimstark waren, ja, auswärts, auf jeden Fall. auswärts nicht so viel gerissen haben.
0: Ich glaube auch, und wenn es gut läuft, gewinnen die 2-0, aber dann haben wir eine nette, spannende Partie gehabt und das war es dann auch. Aber ich
1: glaube, dass die, dass die äh, wahrscheinlich sogar ein Gegentor kassieren, weil die werden ja so offen hantieren ja, ja. müssen, das Ganze, äh, dass die da bestimmt in den einen oder anderen Konter reinlaufen. Ja aber, aber warten wir mal ab. Wie
0: man im Hinspiel gesehen hat, äh, musste Dortmund auch ganz schön, ganz schön ähm, sich strecken, um da irgendwie mitzuhalten und bei Tottenham wirkte alles viel sicherer und ja. ja. So, was haben wir da? Nächstes Spiel. Hinspiel war Ajax gegen Madrid 1-2 und jetzt in Madrid... Naja, ah ja. Glaube ich 4-0. Aber das ist In's jetzt, safe. das ist ein 4-0 für Madrid oder irgendwie so?
1: Ja, wird eindeutig. Okay,
0: dann haben wir äh, das ist dann nächste Woche oder ah, heute ja, nächste, nächste Woche Lyon gegen Barcelona war das Hinspiel 0-0. Da müsste es mit dem Teufel zugehen, gehen, wenn nicht glaub ich taka Glaube ich auch
1: nicht, dass Lyon da eine Chance
0: hat. Also ich würde es mir ja wünschen. Ähm, Natürlich, glaube ich dir. Aber, na ja, aber ich, ich kann nicht dran glauben. Ich glaube, ich Lyon glaube, wird in Barcelona nach allen Regeln der Kunst 5-0 zerlegt. Das ist meine Prognose. So, was haben wir denn da jetzt? Liverpool-Bayern Hinspiel 0-0, Rückspiel? Puh,
1: schwere Hausnummer auf jeden Fall Bayern ich habe ja so drei Viertels vom Spiel gesehen im Hinspiel Bayern hat es ja wirklich gut gemacht und Liverpool hat jetzt auch am Wochenende glaube ich eine 0-0 gespielt gegen Everton ja und auch der Herr Klopp ist glaube ich nicht gerade so zufrieden mit der ganzen Situation die mit Tabellenführung hergegeben er kann jetzt, sage ich mal, seine gute Saison innerhalb von, von zwei Wochen kaputt machen. Mal abwarten, wie sie darauf reagieren. Aber Bayern ist halt natürlich auch zu allem fähig.
0: Nach oben und zu Hause. Und oben, aber auch. Also die haben auch schon mal ähm, Achtelfinale, ich glaube gegen Mailand oder so, ähm, kurz vor Schluss alles hergegeben und waren zacki raus. Aber ich glaube auch Bayern gewinnt. Bayern hat gerade ähm, eine, eine einen guten Lauf. Und ich weiß jetzt nicht, was kommendes Wochenende ist, aber ich glaub, Bayern wird gegen Liverpool 2-0 gewinnen. Ja. Salah ja. Und, und die ganzen anderen kleinen Technikfußballer von Liverpool. Ähm, da fehlt es noch um, um so ein bisschen kalt äh, der FC Bayern zu zerlegen. In München. Komischerweise, die Allianz-Arena ist für viele Mannschaften da immer noch. Äh, da werden die ganz klein auf einmal. Schauen wir mal. Ich
1: denke mal, die Bayern werden es machen.
0: So, dann haben wir noch zwei Partien. <lacht> Sch <lacht> Schalke <lacht> in Manchester bei City. Also, ja. wenn, also wenn Schalke zwei... Also Man City hat nur drei
1: Auswärtstore geschossen. Das könnte eine enge Kiste <lacht> geben.
0: <lacht> ai, 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 ai. Ich glaube auch, dass City eigentlich jetzt schon aufgeben kann. Ach, stell dir mal vor, Schalke gewinnt bei Manchester City. Schalke hat auch mal mit, mit äh, da war der Lunge, junge L Leroy Sané gerade frisch dabei, da haben die, glaube ich, in Madrid irgendwie mal 2-0 oder so gewonnen und Schalke wäre fast gegen Madrid weitergekommen. Ähm, also Schalke ist echt, was das angeht, eine riesige Wundertüte. und hm, Also nach Naturgesetzen müsste Manchester weiterkommen.
1: Natürlich, also da, da passiert auch nichts mehr. Ich muss, ich träume immer noch von dem Freistoß vom vom Sané halt im das Hinspiel. War, war, ja. Also wie gemalt? Eine absolute Kanone. Ah. Sehr geil, sehr geil. Da lacht das Fußballerherz.
0: Ja, auch äh, wenn ich im Europapokal für die deutschen Mannschaften bin. Ähm, minus Leipzig. Ähm, <lacht> Aber ja. Das war schon wirklich was ganz Feines, was der Saneda äh, verewigt hat. Aber das war auch, ey, als er zum Stre äh, Freistoß angelaufen ist. Das, man sah es schon, das Ding geht rein und das Spiel kippt ganz, ganz krass. Ähm, gut, also Manchester kommt weiter. Und die letzte Partie, da haben wir dann im Hinspiel gehabt, Atletico Madrid. Turin 2-0 mit einem...
1: Das könnte sogar noch mit die spannendste Partie werden im Rückspiel.
0: Weil Ronaldo wütend ist? Ja. Ich meine, wenn eine Mannschaft in Europa mauern kann und hässlich spielen kann, ist es doch Madrid.
1: Ja, aber die leben natürlich auch von, ihrem, von ihrer Heimstärke. Hm. Und ich glaube, dass das noch nicht gegessen ist für die. Natürlich gehen die da mit dem 2-0 äh, äh, nach Turin. Aber ich glaube, da ist alles drin. Das okay, ist eine sehr offene Angelegenheit. Leg dich fest. Na, ich bin ja schon, ich mag ja den Cristiano Ronaldo sein Fußball spielen. Und Ich habe auch höchsten Respekt vor seinem Alter, ich meine, der ist ja wirklich auch nicht mehr der Jüngste, äh, wie der da rumspritzt noch und die Dinger macht. Also mhm. ich sag, der macht zwei Stück und Juventus kommt weiter.
0: Okay. Damit wir wenigstens einmal nicht einer Meinung sind, sage ich, Madrid rührt den Beton an und Ronaldo weint am Ende. Bitterlich. Und zeigt nochmal und, und noch mit der rechten Hand, wie viele Champions-League-Titel er mal gewonnen hat. Okay. So, wir, 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 wir müssen jetzt mal ein bisschen springen, weil wir sind jetzt schon echt... <lacht> Was ist das für eine lange Folge? Mega geil. Ähm... Lass uns einfach nochmal kurz ähm, du sagst jetzt mal, wolltest du einen Held der Woche oder Bösewicht der Woche äh, ernennen?
1: Ich habe mir für beide äh, äh, habe ich mir Na, dann ein bisschen aus. Kopf gemacht. Komm, hau hau's raus. Also ich hau jetzt erstmal den Bösewicht der Woche raus. Da komme ich nämlich dann wieder auf Hannover 96 zurück. Wobei ich nicht finde, dass es der Bösewicht der Woche ist, sondern eher der Blödmann der Woche. <lacht> äh wenn man äh, seine neue Mannschaft nach fünf Spielen, egal wie schlecht sie gespielt hat am Wochenende, sowas von kaputt redet, dann möchte ich nicht wissen, wie es nächste Woche ist. Die spielen nächste Woche gegen Leverkusen zu Hause. Was passiert, wenn Leverkusen nach zehn Minuten 1-0 in Führung geht und sich die halbe Mannschaft mal denkt, na, lass den Trainer mal da draußen rumzappeln. Also ich glaube, dass der Herr äh, Doll sich damit keinen Gefallen getan hat, an dem Wochenende so eine PK zu geben. Also, ich habe
0: die PK nicht gesehen, no aber ich habe ihn am Spielfeld dran bis gesehen.
1: Zu, ich habe es nur zusammengelesen, was der alles gesagt hat. also da, äh, Er hätte sowas noch nie gesehen und äh, ja, irgendwo habe ich gelesen, er, er zerlegt seine Mannschaft. Mhm. <lacht> äh, wie gesagt, der trainiert die seit fünf Wochen. Ich glaube, das war, damit, damit hat er sich keinen Gefallen ich glaub, getan. Ich glaube, da haben sich beide, also für mich keinen der Bösewicht, Böse Querstrich, Blödmann der Woche, okay. Thomas Doll. Also
0: der Blödmann der Woche ist Thomas Doll, okay. Ähm, ja, die Entscheidung zu Hannover zu gehen, war auch, glaube ich, nur ein verzweifelter Versuch, nochmal einen Fuß in die Tür Bundesliga das, zu kriegen.
1: Kann sein, natürlich. Und
0: wer ist der Hit der Woche?
1: Ja, da habe ich mehrere
0: zur Auswahl. Gib mir einen.
1: Also der, wo bei mir ganz vorne liegt. Und auch da muss ich sagen, dass ich den jungen Mann früher als Fußballer weder überragend fand, er hat zwar seine Tore geschossen, und auch seine ersten äh, äh, Arbeiten als Manager Fand ich jetzt auch nicht so prickelnd, aber was der Herr Freddy Bobic momentan da in Frankfurt abliefert, da kann ich nur meinen imaginären Hut ziehen. Ähm, aktuell steht die Mannschaft im Achtelfinale in der Euroleague gegen Inter Mailand, ist Fünfter in der Liga, ja. äh, hat einen Traumsturm da vorne, der sich wahrscheinlich noch nach der Saison versilbern
0: lassen wird. Ja, das ist das Schlimmste eigentlich. Deswegen ist er für mich auch gleichzeitig der tragische Held der Woche. Weil er weiß genau, diese drei Spieler werden nächste Saison nicht bei Eintracht Frankfurt spielen. Vielleicht werden sie alle drei Natürlich, bei Bayern spielen. Aber, aber Aber
1: trotzdem, er kann die Situation aktuell genießen. Hm. Und es wird seinen Stellenwert als äh, Manager, Absolut. Sportdirektor äh, also
0: extrem aufwerten. Ich glaube ja nochmal, äh, dass er irgendwann nochmal zusammen mit Niko Kovac arbeiten wird. Und dann weißt du auch, was, was ich so denke, was mit Freddy Bobic zukünftig noch passieren kann.
1: Vielleicht we we wechselt ja Hassan zum, zur Eintracht. Naja,
0: der Hassan Salihametsic ist, ist kein <lacht> Sportdirektor. Ähm, aber ich glaube, Bobic wäre tatsächlich einer, der auch äh, das Mia Samir gut verkaufen könnte. Und zwar ja, und zwar auch. aber souverän und nicht so wie äh, Mirko Nonchev.
1: Also ja. der ist, wie gesagt, mein Held der Woche, der Freddy Bobic. Ja. Ich habe auch noch kurz an Christian Streich gedacht, aufgrund der Tatsache, dass er seinen Vertrag ja. verlängert hat bei eigentlich, Freiburg.
0: Eigentlich mehr Held, noch mehr Held, noch aktueller. Also weil, Aber weil wie gesagt, da gibt es jede Menge. Auch ein
1: Friedhelm Funkel war kurz bei mir in der Auswahl, der mit seiner äh, äh, Abstiegskandidaten Nummer 1 äh, äh, jetzt schon fast zehn Spieltage vor Schluss seinen Klassenerhalt gesichert hat. Also da müsst ihr jetzt auch mit dem Teufel zugehen, wenn die es nicht mehr packen. Ähm, das sind drei Leute. Respekt.
0: Dann ist das die, sagen. Dann lass uns doch damit die Heldentroika benennen. Fredi Bobitsch, Christian Streich. Wer war nochmal jetzt der dritte? Oh Gott. ich. Friedhelm Funkel. Funke. <lacht> okay. Ja, ja, geil. Auch
1: ein ehemaliger FCK-Spieler.
0: Äh, ja, aber ist schon ein bisschen her Und dann ja. ist er nach Krefeld gegangen ähm, Gut Wollen wir noch kurz über Skispringen sprechen? Ja Also Wollen du hast ja gesagt, machen. letzte Woche Bei mir eher, wenn ich in den Kalender gucke Vor einem Monat ist Martin Nüken gestorben
1: Ja Fand ich ein bisschen traurig muss ich gestehen. Auch mit dem bin ich groß geworden.
0: Aber überrascht hat es mich nicht.
1: Er hat natürlich keinen super Lebenswandel gehabt. Da wurde ja, war ja auch viel Alkohol, viele Frauen. Äh, dementsprechend hat er sein Geld äh, unter die Leute gebracht. Ich glaube, er hat auch mal zwischendurch eine äh, kurze Karriere als Stripper sogar eingeschlagen. Ja. Ja, aber ich denke da halt dran zurück, wieder in die 80er Jahre, wo, wo die Vier-Schanzentournee noch ein Highlight war und äh, wir alle Jens Weißflog, äh, äh, Thomas und, und, und hinterher gejubelt haben. Und, und da war Martin Nücken so der Ivan Lendl des, des, des Skisprungs, ja, immer total kalt. Ähm, äh, so diese. Diesen östlichen Gesichtsausdruck gehabt <lacht> und voll fokussiert,
0: ja. Aber das war damals also. für mich echt noch irgendwie, ich meine, wenn man sich das heute anschaut, sind es ja auch wirklich nur Kids, die da von der Schanze runterhauen. Also ich würde es niemals Natürlich. machen, Respekt vor diesen Kids. Aber damals waren es tatsächlich echt noch ähm, irgendwie Typen. Das hat definitiv riesen Spaß gemacht, damals diesen äh, Jungs zuzuschauen. Und ich fand auch die Inszenierung damals irgendwie viel ja, ehrlicher. Ja. Also, heute ist Skispringen und so ein Ding von RTL und findet geführt nur noch genau. am Abend statt. Und ähm, ja.
1: Auch der Kommerz eingezogen. Ja, schon ganze. lange.
0: Aber, aber äh, der ganze Modus wurde ja so umgemodelt. Hauptsache, es wird ein Event draus. Und ach, ich habe, also genauso wie, wie bei Tennis, ich schaue schon lange kein Tennis mehr. Ich schaue auch schon lange kein, kein, kein äh, Skispringen mehr. Ähm, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Früher als Kind irgendwie konnte ich morgens irgendwie mal den Fernseher einschalten und äh, irgendwie mehr, mehr konsumieren, mehr fressen auch am Wochenende. Ähm, aber nee, das ist was da jetzt auch übertragen wird und ach, nee, es ist ein Volksmusikstadel äh, drumherum.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also die Ästhetik des Skisprings hat definitiv in Deutschland RTL kaputt gemacht und so ein bisschen wie Formel 1, da, da gab es ja früher auch Typen und heute sind es so... Ich muss auch ehrlich geschehen, ich habe diesen Markus Eisenbichler, der Name war
1: mir jetzt auch nicht so geläufig. Jetzt hat er natürlich drei Goldmedaillen die letzte Woche gewonnen, äh, von der Großschanze mit der Mannschaft und im Mix, so wie ich es, glaube ich, verfolgt habe. Ähm, der gute Mann ist auch schon 27, also springt auch schon mehrere Jahre da im Weltcup mit. Auch das ist mehr oder weniger so ein bisschen an mir vorbeigezogen, aber ich finde es ist erwähnenswert. Vielleicht können wir da eine neue, neue Ära starten. und.
0: Aber das hat man ja schon öfter in den letzten Jahren. Also, was ich verfolgt habe, ist, dass die deutschen Skispringer bei so Weltmeisterschaften und Olympia immer wieder mal Titel holen und auch gut mit dabei sind. Aber bei der vierchanzen tournee äh, nee, da, da geht gar nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. Da hat Sven Hannawald das letzte Quäntchen. Glück aufgebraucht mit seinem legendären ersten Vierer. Äh, also das, das Thema ist also bei Vier-Schanzen-Turnier macht es auch keinen Spaß mehr, das zu schauen, wenn man keinen deutschen Skispringer mehr hat, den man wieder anjubeln kann oder irgendwie mitfiebern kann oder irg irgendwas machen kann. Das Thema ist, ist eigentlich durch und ja, diese ganzen Weltmeisterschaften, Also ich finde ja persönlich so Weltmeisterschaften sehr inflationär, auch beim Eishockey, äh, wenn sie jedes Jahr stattfinden. Also jedes Jahr gibt es einen Weltmeister im Skispringen und ich glaube, der Eisenbichler ist jetzt Weltmeister und hat vorher in seinem Leben noch nie ein, ein Turnier gewonnen und darf sich jetzt Weltmeister nennen. Also, wenn beim wenn Fußball irgendeine Mannschaft Weltmeister wird, dann ist sie das für vier Jahre und hat das in einer langen Qualifikation durch ein Turnier immer wieder bestätigt und Du brauchst bei einer Skisprung-Weltmeisterschaft nur einen guten Tag haben und dann bist du auf einmal Weltmeister. Und den Titel Weltmeister, naja, finde ich auch, naja, wie gesagt, inflationär und beliebig.
1: Ja, aber was hast du denn im Winter sonst? Naja gut,
0: in ja ein paar Jahren die WM. Es gibt in Berlin keinen Winter mehr, hier schneit es ja nie. Also für, für uns Berliner ist ja eisschnell laufen, höchstens. Äh, Wintersport und das war es dann auch. Also es gab ja, also gibt ja auch hier in Berlin eine respektable Eisschnelllaufkultur, aber ähm, ansonsten ja. Ja, der Eishockey noch halt, aber no.
1: das hat ja aber nichts mehr mit Winter oder zu tun. Auch da, äh,
0: ich war letztens wieder bei den Eisbären und das hatte definitiv eher was von Musikantenstadel, so von der Stimmung her. Da steht einer in der Mitte und klatscht jede Tribüne einmal ein. Naja. Aber es soll Leute geben, denen es Spaß macht und, und die seien an der Stelle auch hier lieb gegrüßt. Ähm, ich muss bloß die Eisbären nicht teilen als Leidenschaft. Naja. Alter, wir wollten eine Stunde reden. Wir sind angekommen bei... Boah, ja, fast zwei. jetzt ja, ja. sind zwei. Wer das jetzt noch immer hört, herzlichen Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Aber ich bin mir sicher, dass der eine oder andere das hört,
0: Ich werde selber der auch mitbekommt. Noch mal hören. Ich, ich muss es nochmal nachhören, um es zu glauben. Na, geht's dick? gut? Schau mal, ob ich will. Du das hast noch. es gut überstanden. Ja, du warst tierisch ja, jetzt aufgeregt. geht es mir auch wesentlich besser wie vorher. Ja, weil, weil du in den einen den Shoppen Wein getrunken hast. Ist dein Bild ja. eigentlich auch eingefroren bei FaceTime? Bei mir ist Nein. Du,
1: du, du, du wackelst immer noch schön vor mir rum.
0: Okay, also da, mein Bild, was ich hier sehe, ist seit einer Stunde eingefroren. Ich glaube, ähm... Okay. Naja, ist halt so. Naja. Jetzt musst du... Aber war schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, ey, hallo, wenn man schon 482 Kilometer auseinander wohnt, ne? Luftlinie. Ja, stimmt, so wie du fährst. Äh... Ich fahre nächstes Mal querfeld
1: ein, damit ich 482 <lacht> Kilometer zu dir habe.
0: Ja, mit dem Panzer oder so. Also, das dauert dann halt. Ja, nächstes Mal kommt, muss ich wieder runter. Ja, eigentlich bin ich halt. Wer mal angebracht? Ja, sehr ja gut. Ja. Oder unser Alter. Übrigens, ähm, was noch ein Fun Fact: äh, gestern meinte jemand zu mir, ähm, ich sollte mal den nächsten Podcast mit meinem Vater machen. <lacht> Und ich fand die Idee gar
1: nicht so schlecht. Ich finde das eine sensationelle Idee. Ja, aber Und ich glaube auch, dass Papa die eine oder andere Anekdote äh, definitiv da bleibt,
0: raushauen würde, da die gut trocken. ankommen würde. Aber weißt meinst du Papa weiß, was ein Podcast ist? Äh, Podcast ist. Ich glaube, der weiß nicht, was ein Podcast ist. Das muss man dem mal irgendwie was? erzählen.
1: Ja, du sagst einfach, wir machen einen Sportstammtisch. Wir unterhalten uns über Fußball.
0: Ja, aber dann kommen, du kennst ja die Rede, wenn du die Papa immer wieder raushaut. Und die möchte ich nicht unbedingt im Podcast hören. <lacht> So, Kannst du ja rausschneiden dann. Naja, nee, nee. Eigentlich müsste sie als Artefakte drinnen bleiben. Okay, das war die vierte St äh, Staffel. Das war die vierte Folge Platzsport mit Christian Höllrigel aus Beinersheim in der Pfalz der ähm, Übertrainer der MTSV, des MTSV Beinersheim. Hat das dir Spaß gemacht, so wie mir?
1: Vielen, vielen Dank, Martin. War in erster Linie mal schön, mit dir zu quatschen so lange. <lacht> Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, ja, ein bisschen aufgeregt war ich natürlich auch, aber es hat sich jetzt auch mittlerweile mit dem Wein gelegt. Ja, dafür ist Bad ähm, Dürkheim gegründet worden. Genau. <lacht> und ähm, nee, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, jetzt ist zwar schon später Uhrzeit und... Ja, ja, aber das macht gar nichts. Ich werde jetzt noch die Flasche leer machen und ähm, danke für die Einladung, aber immer dass gerne. wir
0: zwei über Sport quatschen konnten. Nächste Woche wieder mit Stefan. und ähm, Der sei hier unbekannterweise von mir gegrüßt. Ach, Stefan, du wirst Stefan lieben. Ja, ganz toller Mensch. Den grüße ich auch und äh, ich hoffe, er ist aus seiner Umzugskiste auch wieder herausgekommen. Ich wünsche allen... Und auch dir, lieber Christian, jetzt noch einen schönen Abend und ähm, oder beziehungsweise wenn ihr das jetzt am Mittag hört, einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich oder hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss, Christian. Tschüss. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?